0: Bonsoir à toutes et tous, on se retrouve pour une nouvelle émission, une émission toute sympathique, un coup humain comme d'habitude, avec bien évidemment à la technique notre beau Charles. Bonsoir. Salut Charles. Salut. <rire> on retrouve quelqu'un euh, que nous avons déjà invité sur carpedium et c'est un plaisir euh, de te retrouver ce soir, Adélaïde, salut.
1: Salut et c'est un plaisir partagé entièrement. Réveux oh, de, de partager du temps avec vous aussi, auditeurs et l'éditeur.
0: Ah, c'est génial. Et on a deux autres invités pour cette discussion. On a Eden et Ixatis. Bonsoir à vous deux.
2: Bonsoir.
3: Salut.
0: Vous êtes prêts pour passer un moment fort agréable Tout
2: à
3: fait, on est prêts, (rire) complètement.
0: Ben oui, bien évidemment, on est trop professionnels, t'as vu, on a des, des intros, etc. <rire> c'est génial. Un thème que l'on n'a pas annoncé, c'est euh, les travailleurs et travailleuses du sexe. Ce sera le, le sujet de notre discussion ce soir. Enfin, ça peut dériver, on l'a vu hein, sur le harcèlement de rue, on a fini sur le capitalisme et le patriarcat, par exemple. Euh, <rire> toujours euh, des sujets hyper simples et légers. Ben non, mais là, ça va être une discussion euh, sympathique, je pense. En tout cas, ouais, c'est, c'est un plaisir de vous recevoir, donc euh, ce sera forcément sympathique. Et euh, pour, la, pour la petite information, pour ceux qui ne sont pas euh, habitués à nous écouter en direct, eh bien, vous pouvez réagir donc, soit par les commentaires ou alors sur euh, notre Discord. Euh, vous pouvez venir nous poser des questions, euh, discuter, réagir, voilà, c'est, c'est ouvert à tout le monde. Hein. Et c'est ça qui est chouette aussi, c'est le, l'essence de Carpe Diem.
1: C'est quand on trouve en ensemble <rire>
0: Waouh, la meilleure promotion
1: <rire>
0: Ah, comment ça une, une radio vagabonde en direct de 21h à 23h sur YouTube et en replay tous les mercredis mmh C'est ça <rire> Toujours... Euh, ah, il le casse partout, quoi <rire> <rire> Bah Évidemment, évidemment, faire de la pub euh, Donc, euh, TDS, parce que j'ai posté une story il y a de ça de quelques jours pour rappeler un peu la, la genèse de ce projet. Et d'ailleurs, merci d'y participer encore une fois mais en posant cette question, est-ce qu'il y avait des TDS euh, dans, dans mon réseau Eh bien, la plupart des gens ne savaient pas ce que c'était. Est-ce que vous auriez des définitions propres à vous, finalement, au-delà euh, donc, euh, du travailleur ou travailleuse du sexe Est-ce que vous avez une définition à nous apporter Parce qu'à un moment donné, de toute façon, dans Carpe Diem, on a une question un peu compliquée. C'est maintenant pour vous. <rire> ah, on adore, mais c'est, c'est la passion
3: vais
2: Comment
0: définir Je
2: sais pas. Et TDS, je dirais, bah, c'est la, l'acronyme de Travailleur du Sexe, Travailleur ou travailleur du Sexe. Euh, autrement dit, être une pute, je ne sais pas, ça dépend des gens, des termes qui soient utilisés. Mais en tout cas, ça va englober beaucoup de métiers comme euh, l'escorte, euh, la call girl, euh, la cam, euh, l'actrice ou l'acteur porno, euh, tous ces choses-là.
1: Tout pareil les Et d'ailleurs, juste, vous allez me voir faire ça souvent, ça veut dire que je suis d'accord. Donc si vous voulez participer et être d'accord avec nous, vous pouvez le faire, on ne vous verra pas. Vous ferez voilà. ça tout seul derrière votre écran, mais euh, voilà, c'est pour le geste. Agitez les mains, quand
4: même. Agitez les
3: mains, ouais.
0: C'est toujours très radiophonique comme moment. Mais ouais. <rire> <Et> oui, <rire> oui. Les gens qui ont des fans, les gens beaucoup
2: parlaient beaucoup de OnlyFans, je crois, il n'y a pas longtemps sur Twitter. Moi, je suis pas sur les réseaux, mais ils en parlaient aux infos. Et. Euh, ouais, mais OnlyFans, ça en parle beaucoup, mais c'est aussi. Je travaille, je travaille pour les gens qui vendent des contenus sexuels. De ce jeu. Exactement.
1: Oui. Moi, pour une petite anecdote, j'ai appris que j'étais TDS, genre, vraiment huit mois plus tard, parce que je ne connaissais pas les termes. Donc je me suis juste pensé à l'habitude. Du coup, ça se trouve, il y en a parmi vous qui sont TDS.
5: Ça se trouve,
2: ça se trouve. Bah, si vous vendez des nudes, a priori, a priori, vous êtes TDS.
0: Donc, à partir du moment où ça touche au sexe. Euh... Argent plus sexe
2: On peut dire ça.
3: <rire> Argent plus sexe, généralement, ça donne du TDS. Il y a okay. aussi,
2: il doit y avoir des délires. Moi, j'ai jamais fait euh, Sugar Baby, mais j'avais des amis qui étaient Sugar Baby. Et il euh, y a eu. Enfin, je crois que des fois, ça implique pas forcément de la thune, mais ça peut être des restos de luxe, des cadeaux, de malades, des trucs. La michetonneuse fait partie, visiblement. Enfin, je sais pas si. Enfin, toutes les michetonneuses décident si elles sont TDS ou pas. Hein. Moi, je veux pas appliquer de terme sur qui que ce soit, mais après, a priori, les michetonneuses, elles donnent TDS aussi.
0: Ok, donc il y a quand même aussi euh, quelque chose d'individuel, parce que les frontières ne sont pas, euh, Dindique, sont oui. pas définies. Ouais.
1: On donc c'est mieux. facilement être touché par plusieurs domaines hein, je trouve, dans ce travail-là.
2: Ouais, bah oui, oui, oui. Bah, on en a parlé un peu avant de nos expériences. Moi j'ai fait d'abord escort, puis euh, cam girl, vraiment les shows, les shows en direct, etc. Puis euh, vendeuse de contenu, plus porno. Quoi. Mm-hmm.
3: Et je suis à la retraite désormais. Moi je, suis... moi, je suis une, je suis une escorte euh, pure et dure. Euh, qu'on appelle dans le langage vulgaire une, une vraie pute, quoi.
0: <rire> ok. Et euh, vous avez... Donc, toi, Adélaïde, t'es parvenue sur, euh, mm. sur ce que tu faisais dans ce métier-là, dans cette catégorie, finalement, plus ouais, qu'un ouais, métier. T'es,
1: t'es surtout camgirl. Après, euh, on parlera un peu plus tard, on approfondira sur ce qu'on faisait vraiment, parce que on se rend compte que c'est pas juste euh, se goder, ça se résume pas du tout à ça, c'est là que c'est intéressant du coup, euh, jusqu'à MGirl, j'ai réfléchi à l'escorte mais euh, j'ai jamais osé, j'ai failli mais voilà, jusqu'à MGirl. et à la retraite également pour le moment. <rire> retraite euh, éphémère je
2: oui, j'en, j'en ai fait des comme ça aussi là c'est une retraite un peu définitive pour moi je pense mm. mais euh, je garde mon plaisir non monnayé et euh, je
0: continue de toucher de la thune de mes vidéos.
2: Touche la re... Le capitalisme Il faut en parler
0: Bah oui Bah ouais, ouais, ouais. Et euh, vous l'avez fait parce que finalement, c'est la question un peu bête, et, euh, mais la question de base, c'est comment vous avez commencé ça Comment. Euh... Donc toi, par exemple, la t'as mis 8 mois à te rendre compte que tu étais euh, travailleuse du sexe
4: mm-hmm.
0: Comment tu t'es lancé Tu t'es dit, ça fonctionne, j'ai pas de problème avec ce truc-là, pourquoi pas essayer Est-ce qu'il y a eu un. quel a été vos chemins très différents C'est individuel aussi.
1: Ma démarche pour en arriver à, à, à le faire concrètement, en gros. Ouais. Euh, j'étais dans une période où je savais pas du tout ce que je voulais, mais je sais que j'avais besoin d'argent pour vivre. Et en même temps, je voulais faire quelque chose qui me plaisait. Du coup, j'ai réfléchi à qu'est-ce qui tournait dans euh, vie autour de moi et depuis longtemps. Et en fait, déjà, je suis quelqu'un qui est énormément précoce. Euh quand on parle de sexe ou de tendresse, etc., vraiment très très précoce. Euh, anecdote, euh, masturbation surdouation commençait à 25 ans, donc euh, c'est vraiment des questions que j'ai pu traiter assez tôt, etc. Tu vois et euh, donc, euh, moi je préfère parler de tendresse que de sexe, parce que c'est je, je vraiment avec cet angle-là que je l'aborde de façon générale. Et euh, j'étais assez triste de, de constater à quel point on était un peu tous handicapés ou abîmés Alors, quand on parle de sexe. Du coup, je me suis dit, mais comment je peux et gagner de l'argent et euh, pratiquer ça et sensibiliser. Et, bah, du coup, je me suis renseignée, j'étais cam Enfin, je me suis lancée, je suis allée sur euh, internet pour voir comment faire, j'ai lu quelques articles, je suis tombée sur un, un homme qui euh, était technicien, tu vois, en gros, qui gérait les plateformes, Discord, etc. Et en fait, il y avait d'autres femmes donc, qui étaient réunies de partout en France, qui, elles, d'ailleurs, se sont rencontrées l'année dernière, il me semble. Donc, on se soutenait. Et puis après, on a bougé de plateforme en plateforme ensemble. Et,
4: voilà.
5: Yes.
0: Ok et, et pour vous alors euh, du coup Eden et Isatis c'est, la même... c'est, pas, c'est une... pas la même chose puisque euh, donc, Isatis toi c'est la, la vraie vie entre guillemets il n'y a pas ouais. l'écran qui fait la... cette frontière, Parce qu'il y a le côté virtuel avec l'écran qui peut plaire ou déplaire ouais. Pourquoi ces choix Comment vous vous y êtes mis euh, tous les deux
3: ah bah moi c'est du coup c'est très très différent du coup c'est la, vraie... la, la démarche, en fait, c'est euh, chose qui peut surprendre parce que moi, euh, en fait, euh, j'ai, j'étais ingénieure en informatique. Euh, je le suis toujours, d'ailleurs. Et, euh, et en fait, ce qui m'a poussé à faire du travail du sexe, c'est simplement que euh, je suis une passionnée de modification corporelle, J'adore les tatouages, j'adore les piercings, euh, j'adore les voyages et euh, en fait j'avais j'avais envie d'un complément de revenu pour pouvoir assouvir mes passions et, euh, et en fait j'ai décidé de j'ai, des vu que j'aimais vu que j'aimais le sexe je me suis dit bah pourquoi pas en fait euh, me faire un complément de revenu euh, avec quelque chose que j'aime et euh, je me suis dit bah allez je teste les scores de luxe et, euh, je, bah, en fait, j'habitais à Paris à l'époque, et à Paris, euh, une passe, ça se monnayait cher. Et, euh, et en fait, pour euh, peu, pour peu de, pour un effort que justifiait, euh, que je justifiais moindre pour moi, j'arrivais à me financer euh, à un, deux tatouages quoi. Et euh, c'est comme ça que je suis rentrée peu à peu dedans. Et euh, désormais, bon, c'est mon activité essentielle, parce que j'ai perdu mon emploi, malheureusement. Mais, euh, mais ce n'est pas du tout une activité que je vois comme étant une activité réductrice. C'est vraiment une activité dans laquelle j'ai du pouvoir. Quoi. Et, euh, et je trouve que c'est important de voir que je suis rentrée dans cette activité, par, euh, pas par nécessité, mais, parce que, mais par envie. Quoi. Voilà. Mmh. Ouais.
1: Ouais. Donc,
3: okay. Je je
0: et toi Eden, du coup, comment t'es entré dans ce... Moi, ce c'est marrant bon,
2: parce qu'on euh, a eu l'expérience Cam girl et l'expérience vraie à la dure, <rire> à la rue Moi <rire> j'ai fait les deux pour le coup, mais euh, j'ai une histoire un peu marrante sur comment ça a commencé, à la base j'avais 18 ans, euh, j'étais... je sortais de la vie d'ado, je commençais ma vie sexuelle, comme beaucoup de gens à cet âge là, j'étais très à vouloir tenter plein de trucs et... Mmh. Euh, et découvrir plein de choses, etc. Et euh, j'allais avec mon ex, je suis allé pour la première fois à un sauna, euh, mas, sauna gay, quoi. Un sauna libertin. Il euh, y avait des soirées qui étaient, euh, qui étaient bisexuelles, etc. c'est pas que un sauna gay. Et euh, à l'époque, en fait, je commençais ma transition comme mec trans. Euh, je m'identifiais vraiment comme masculin. Maintenant, c'est non-binaire. On en a parlé avant, mes pronoms, c'est whatever voilà. Mais à ce moment-là, j'étais vraiment à fond dans ma transition de mec trans. Je suis venu avec mon binder. Et je me suis rendu compte à quel point euh, le fait de passer dans la barrière du masculin, passer du féminin au masculin en quelque sorte, ça veut dire que j'avais beaucoup de mal à me sentir sexualisé. Tout le monde, les gens me disaient que j'avais l'air super jeune, j'avais l'air d'avoir 12 ou 13 ans, euh, que c'est un peu la vanne avec les mecs trans, ils ont 30 ans et t'as l'impression qu'ils en ont 12. Et euh, parce que j'avais pas pris de testo ou quoi que ce soit à l'époque. Et je, je sentais de la vraie difficulté à me sentir valorisé dans ma sexualité et à me sentir sexualisé du fait d'être un mec trans. Donc j'ai lancé un blog Tumblr euh, où je postais des nudes de moi euh, Et c'était un peu marrant parce que j'étais un des premiers à faire ça à l'époque Et il y a plein de blogs, ça a eu un succès démentiel dès le départ Il y a plein de blogs qui se sont abonnés, plein de blogs qui se, ont commencé à faire eux-mêmes ça Des personnes trans qui ont commencé à... dans un truc de body positive, etc. Quoi. Euh, et c'était assez génial, j'avais 3000 ou 4000 abonnés, ça marchait super bien Quand il y a eu le ban NSFW de Tumblr, quand ils ont fait, fermé tous les contenus euh, hot de Tumblr, vous êtes peut-être au courant de ça euh, du coup j'étais directement en contact avec un mec de l'équipe de Tumblr parce qu'ils étaient un peu désolés de voir fermer mon blog parce qu'il y avait plein de gens qui avaient dit ah non mais on veut pas que ce soit supprimé parce qu'il y a des blogs comme ça et que c'est important et c'était marrant et il y a des personnes trans qui ont, donc, euh, qui ont commencé à me proposer de me payer pour que je leur envoie des nudes ou des trucs comme ça et euh, le fait que ce soit des personnes trans aussi ça m'a vachement débloqué là dessus et puis pas de soucis je vendais des nudes et puis j'avais un snapchat et puis les gens pouvaient dire sur mon snapchat privé et puis quand j'ai eu besoin un peu de thunes, je me suis dit, bah, puisque j'avais des potes qui étaient TDS, escorte dans la vraie vie, je me suis dit, bah, pourquoi pas, ça a l'air facile, je vais mettre une annonce sur Lady Xena, qui était le gros site à l'époque, je crois qu'il a fermé maintenant. Non, il n'a pas fermé. Non, mais on c'est pas pour un bail comme ça, si.
3: Non.
2: Non, bon, je sais pas. Il y a eu beaucoup de changements, on en parlera hein, des législations euh, diverses qu'il y a eu, euh, c'est le bordel en France. Mais voilà, puis j'ai mis une annonce sur Lady Xena, j'ai dû faire une quinzaine de rendez-vous quinzaine ou vingtaine de rendez-vous en escorte, pas plus, parce que j'étais trop flippé de me faire agresser ou des problèmes comme ça, même si tout s'est bien passé a priori pour mes 15-20 rendez-vous. C'était bien payé, surtout quand t'as 18 piges que t'es blanc et que, et que tu poses avec de la jolie de la linge, de la lingerie euh, sur les Xena, ça marche pas. Et euh, à un moment je me suis limité à la cam, je suis resté à la cam et maintenant je m'en
4: suis lassé. Quoi. Tout.
0: <rire> Ok, donc toi euh, Eden t'as plutôt une vision de partage mais sans l'idée de l'argent puis l'argent est entré. alors que…
2: et euh... Parce qu'on me l'a proposé en fait et que clairement, euh, et puis je me suis rendu compte après de, la... de combien de sous je pouvais vraiment te faire avec ça, euh, en escorte ça pouvait monter à 300 ou 500 pour un rendez-vous de plusieurs heures, euh, de deux heures ou trois heures. Et en CAM, ça m'est déjà arrivé de me faire 3000 000 en un mois, quoi. Et, euh, y a une per... Après, là où je mettrais un petit peu un disclaimer, où je ne sais pas s'il y a des gens qui pensent, qui réfléchissent à se lancer là-dedans, euh, moi, il y a un moment où ça a capoté, j'ai fait un burn-out, euh, en partie dû également à mon activité de pds euh, parce qu'il y a un moment où, en fait, c'était mon unique source de revenus. Euh, je fumais aussi beaucoup de cannabis, et euh, j'avais une consommation de... à financer, disons, de cannabis aussi. Et la CAM est devenue mon unique revenu, et du coup... Mon unique revenu, c'était comment des gens me percevaient, euh, comment je me vendais mon corps, basiquement, enfin, comment je vendais mes charmes quoi, sur Internet. Et en gros, mes revenus étaient en fonction de si on me trouvait attirant ou pas. Ce qui m'a créé des trucs qui auraient pu dériver vers l'anorexie. Et vraiment, j'ai ça, pas ça, 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 ça été bien. Et j'ai, j'ai arrêté pendant une période, j'ai repensé ma pratique, j'ai repratiqué un peu pendant un an, mais que de la vente de vidéos. Et après, j'ai, j'ai arrêté. Je dirais, ça va. Que ce n'est pas le revenu principal et qu'en fait on est obligé de faire ça pour vivre soit... Et soi.
1: Ah. Et puis aussi, surtout avant de se lancer, je pense que c'est important de traiter la question de savoir pourquoi on ouais. se lance, qu'est-ce qu'on recherche. Parce que tu vois, genre moi perso, quand je me suis lancée, j'en avais parlé à euh, une de mes cousines et qui m'avait dit que c'était bien de justement savoir, j'avais juste pas pensé à ça. En fin de compte, euh, bah, c'est ni bon ni mauvais, tu vois, mais je me suis rendu compte que j'avais vraiment besoin de reconnaissance, j'avais un gros manque de confiance en moi, etc. Enfin, donc, si vous vous lancez là-dedans, c'est vraiment bien de traiter la question de savoir. Euh, qu'est-ce que y vous y temps. cherchez, de, de vous préparer à des mauvaises choses aussi, parce qu'il peut y avoir des haters, vous pouvez avoir faire à des pédocriminels, etc. Enfin, ouais. Il y a beaucoup de bons. Enfin, toute perso, ça, ça a été une des expériences les plus riches humainement et que, que j'ai adoré et qui m'a le plus appris, etc. Et voilà, c'est un, c'est, un, c'est important de, de prendre en considération tout ce a, qui va avec.
2: Et même un truc dont j'ai envie de parler, moi j'ai certains ex qui, en sachant que j'étais devenu TDS, ont voulu tenter un peu par curiosité mais aussi par fantasme, enfin par en sexuelle, en fait. Ouais, et, et en, en vrai... Fait... <rire> En parler Parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui peuvent se lancer un peu sur un coup de tête par un peu envie, par fantasme en fait, par fantasme un peu sexuel, de, se ten- de tenter, euh, mais là en fait c'est là aussi où on peut se faire du mal quoi, si le truc il n'est pas réfléchi, que c'est vraiment fait sur un coup de tête, euh, moi ça a mmh. pu m'arriver sur un ou deux rendez-vous d'escorte, d'y aller juste parce que là j'étais excité, je me disais bah vas-y, et après tu rumines, et enfin j'étais pas puis, clairement, on n'est pas sur l'expérience jeune et jolie euh, qu'on voit dans... C'est, c'est un film, je l'ai vu sur Netflix, je crois. Jeune et jolie, mais voilà, la, la belle escorte de 18 ans dans un hôtel de luxe, etc. Euh, mmh. Moi, c'est davantage les ouais, 10 hôtels que, euh, que le, le, le beau euh, toi,
3: faut pas rêver. Hein, <rire> l'expérience dans un bel hôtel, tu l'as une fois dans ta carrière. Ah, j'ai, j'en,
4: ai,
2: j'en ai eu quelques-unes. J'ai fait tous les hôtels près de la gare, mais j'ai aussi beaucoup fait les hôtels qui sont un peu en périphérie de la ville. Il y a des hôtels euh, genre à Champy en fait, c'est des hôtels où il n'y a pas de réception. En fait, tu commandes sur Internet et tu viens retirer une carte dans une machine. Et ça, du coup, les clients, ils adorent parce qu'ils sont flippés qu'on les juge ou quoi que ce soit à l'accueil d'un hôtel parce qu'ils sont avec une gamine de 18 ans, quoi. Et que ils sont mariés, ils doivent cacher le truc à leur femme et tout. Euh, donc, en fait, basiquement, j'ai l'impression que c'est des hôtels euh, qui sont fra- pratiques, enfin, qui sont ultra... Enfin, en gros, c'est des hôtels où il n'y a que euh, des TDS et des migrants qui vivent là parce qu'ils galèrent aussi, tu vois c'est vraiment les hôtels un peu...
1: D'accueil,
4: euh, peu.
1: d'accueil.
0: Ouais. <rire> <rire> Ouh. Attends, ça... Attends. Mais euh, c'est hyper intéressant parce que vous avez... Enfin, ça me fait penser à un truc. Tu as abordé ça rapidement à Adelaide. C'était juste une phrase, mais tu disais que ce n'était pas uniquement du sexe, mais aussi de la tendresse. Et je crois que vous y retenez tous, au-delà du sexe, il y a un échange avec euh, l'individu, c'est pas juste euh, une demi-heure, euh, bon, là, euh, let's go, on y va, et puis c'est terminé, euh, à la prochaine, non, il y a quand même plus. Ah,
1: oh, mais franchement, moi, personnellement, ce que je retenais sexuellement, c'est même pas le sexe, c'est, c'est, ça passe à, à la dernière... fois. dernière... Vous avez tous compris, j'en suis sûre. <rire> en gros, moi, ce que je retiens avant tout, c'est déjà, en public, évidemment, ça dépend de sur quelle plateforme on travaille, et de sa communauté, etc., mais moi, j'ai vraiment que rencontré des personnes qui, en fin de compte, se sentaient seules et avaient besoin de compagnie, d'accompagnement, d'écoute, etc., en fait, de chaleur humaine, simplement. Donc, euh, vraiment, une, une notion de partage et d'intimité qui est, qui est, qui est très délicate, euh, vraiment euh, très attentionnée, très bienveillante, euh, je j'ai vraiment dû faire que deux mauvaises rencontres dans cette expérience-là, j'ai bossé à peu près un an là-dedans, donc euh, voilà, c'est surtout social, euh, en fait ce qui est cool avec ce métier c'est qu'on peut en faire ce qu'on veut quoi. Il y a, on imagine que c'est que se ce goder personnellement sur des séances des fois euh, d'une heure de cam avec quelqu'un, je discutais 50-45 minutes et il y avait juste la fin de sexe et encore tu vois, et ouais, à ouais. l'inverse euh, ouais, je vais peut-être pas trop dériver là-dessus mais euh, euh, y a des, j'ai entretenu des relations épistolaires, il y en a qui m'appelaient juste pour que je les écoute parler d'expérience. Euh, et, et c'est à vous de choisir de vos propres limites, de vos propres consignes. Genre Moi, dans mes rooms, quand j'étais en public, j'avais vraiment une démarche euh, sensibilisatrice au niveau de la tendresse, du plaisir, du consentement. Enfin, un peu euh, éducation sexuelle. Ouais,
0: les rooms, c'est quoi pour les gens qui ne sont pas forcément... Euh...
1: Alors, les rooms, en gros, euh, moi, personne en caméra, j'avais deux modes de fonctionnement. Il y avait soit j'étais en privé, en cam ou pas avec quelqu'un, donc vraiment genre sur euh, bah, Skype, par exemple, ou sur notre plateforme. Ou alors en room, c'est, ou c'est une vidéo là comme Discord, mais qui est ouverte au public et tout le monde peut venir dessus et interagir avec toi. Okay. Et, euh, et, et du coup, les fonctionnements sont un peu différents. C'est pareil, que tu peux aussi choisir de dire si vous envoyez 20 tips, donc tips, c'était du coup l'argent ouais. virtuel. Si tu envoies 20 tips, je montre ma poitrine ou alors je danse, voilà. Et du vous coup, avez... moi, j'avais vraiment plus une démarche artistique et éducative que sexuelle. Et, euh... Enfin, en vrai, si vous n'avez pas confiance en vous, si vous trouvez une bonne plateforme, une équipe pour vous suivre, et surtout des proches qui, qui peuvent vous soutenir là-dedans, ou du moins des gens, alors, franchement, j'aurais jamais pu avoir autant confiance en moi euh, comme j'ai confiance aujourd'hui sans cette expérience-là. Mmh. Puis ces gens, ils sont tellement pleins de partage. Genre, je vais vraiment parler d'entretien, de jardin zen avec eux. Fin... C'est vraiment plus profond que ça. Quoi. Le sexe, c'est un outil pour s'accompagner, mais c'est avant tout du, de l'accompagnement social et psycho quoi, ouais.
2: ouais. Ouais, non, je, j'ai eu forcément ce genre d'expérience avec les clients, mais là, je relate un peu moins sur le côté. Euh. Je pense que beaucoup de mes clients, que ce soit en cam ou en vrai, il y avait un peu un truc honnête de euh, « tu sais que je suis là pour l'argent, et moi, je sais que tu es là parce que tu as envie de tenter des trucs. » tu vois Et genre, il n'y a pas eu de grosses histoires ou de choses comme ça. J'ai eu des gars marrants, des gars avec qui j'ai passé du bon temps, mais je dirais pas que j'étais ultra connecté à eux non plus.
1: Ah ouais, moi j'ai eu presque que des personnes comme ça, c'est marrant. Ouais,
2: non mais il y en a par exemple, il y en a qui me faisaient marrer, il y en a que je trouvais marrant il y avait un prof de musique, euh, qui n'est pas, pas à Rennes, hein, je vais coller à autre personne, un prof de... <rire> Et en fait, euh, il est marié, il a des enfants, mais en fait, euh, sa femme est au courant, c'est le genre des escortes, parce qu'il a envie de tenter des trucs, qu'il peut pas faire avec sa femme, en l'occurrence, je sais pas si je peux parler en termes graveleux, mais euh, okay, oh. il était à et il voulait avoir le plus gros truc dans le cul possible,
4: quoi. en gros. <rire> Jusqu'à. Jusqu'à.
2: Et en gros, sa femme était au courant qu'il voulait faire ça et elle voulait pas le faire avec lui. Donc du coup, elle était totalement OK, au fait qu'il allait me voir moi, et je le voyais de temps en temps à, la... à un des hôtels de la gare, là. et il m'amenait sa collection de god, euh, de... <rire> le plus gros. Le dernier était énorme et le but, c'était d'aller le plus loin possible. Quoi. Et là, clairement, il n'y a pas de, de grosse connexion. Lui, par exemple, ça aurait pu être un peu n'importe qui, et moi je m'en foutais, j'étais payé quoi. Mais ouais. ça nous a marré et puis on rigolait ensemble. Donc, pas une relation ultra profonde, mais des fois bah, je me suis bien. Ouais, mais tu
1: vois là où je trouve ça profond c'est que quand même c'est cool qu'il y ait cette démarche pour que les gens puissent se sentir libres d'être eux et d'explorer ouais. ça. Tu vois c'est aussi ce genre de connexion je trouve que c'est un, un, un don de soi d'intime et, et qui, est, qui est profondément touchant tu vois. Je trouve. Évidemment on est là pour ça ils passent sur des plateformes alors ils savent que c'est en soi safe. Mm. Mais je sais pas, je, je, ça me touche vachement.
2: Euh... C'est peut-être en ligne que
3: j'ai eu les meilleures connexions.
2: Je suis peut-être... Euh... Ouais.
1: Mm. Parce que présent... enfin,
4: quand
3: tu les vois en présentiel, c'est vrai que c'est plus... Euh... C'est un peu gênant. Mm. Non, je sais pas, moi, il je... y, a, y a eu certaines personnes avec qui j'ai eu un lien vraiment fort. Moi, j'ai un de mes clients, je le vois régulièrement, on prend le thé ensemble,
4: mm.
3: il me fait une tarte aux pommes, euh... enfin mm. genre... Non mais vraiment, c'est devenu... Euh... C'est devenu un pote, quoi. Je suis, même, je suis même allée chez lui la dernière fois et il m'a pas payé. On a juste pris, a juste pris un gâteau, on a pris un. Le rêve d'être les clients. C'est grave. <rire> euh. Et on n'a même pas baisé, quoi, tu vois. C'est juste. Euh, mm. Juste, on a passé un moment casuel ensemble, quoi.
4: Mm.
1: C'est ça, et... Moi, je n'arrive pas vraiment à découper le truc entre juste c'est un client et c'est un receveur d'argent, tu vois, genre employant-employé. Euh, employé. Je trouve qu'il y a vraiment. Euh le relationnel, qu'on peut pas le nier. Enfin, ça dépend avec qui, évidemment, mais...
3: Seule... C'est la seule ouais. personne qui est au courant que je, suis... que je suis une personne non-binaire et que je suis pas une meuf, quoi, tu vois.
4: Donc,
2: ah
3: ouais. Euh... Moi, ça aussi, ça a
2: beaucoup aidé au niveau de la cam, pour avoir des relations un peu plus profondes avec les gens. C'est quand j'ai fait mon coming out, euh, parce a pendant une, une bonne période, c'était en drag total et c'était meuf. il Y a un moment où, disons, en cam, je me suis dit, j'ai plus envie de le faire si c'est pour, euh, pour de la blague, entre guillemets. Enfin, si je le fais, c'est vraiment... Et c'est genre, je m'impose à mort, et je, me, je voulais tenter une technique stratégie, enfin une stratégie, une stratégie marketing, je voulais dire, de plutôt que d'être la, la jolie meuf euh, à peine adulte, euh, blanche, toute jolie, en, en route port qu'on voit sur tous les sites, essayer d'être juste moi et d'imposer ça, et de voir quelle clientèle je me trouve, et, euh, et c'est là où, disons, j'ai eu des chouettes relations, il y a un type qui est tombé amoureux de moi, on s'envoyait des Snapchats et euh, il voulait absolument qu'on se rencontre, et malheureusement, j'ai dû lui briser le cœur. <rire> J'avais mon, mon daddy, vous deux vous connaissez bien, je pense, que c'est ce mon daddy. Mmh. Parce que je la raconte à tout le monde parce qu'elle est marrante. C'est un mec trans de 70 piges aux États-Unis. Euh, qui, en fait, mmh. son délire, c'est de payer des jeunes mecs trans sur Internet. Quoi. Et, genre, mmh. du coup, il y avait, quand je débarquais dans ce milieu de la cam, etc., et que, j'étais, que je m'assumais, disons, comme trans dans ce milieu-là, il y avait un autre mec trans qui m'a a envoyé mon profil à ce gars. Et ce gars a commencé à me suivre pendant 3 ou 4 ans. Il était là, quelle que soit la plateforme ou quelles que soient les identités que je prenais, il était là à chaque fois. Il m'envoyait des cadeaux, il m'envoyait de l'argent et il voulait quasiment rien de sexuel en échange. Genre, il y a eu une fois où je l'ai quasiment. Enfin, où genre, je faisais un live chatterbait. Il a mis plein de tokens, donc là, il était là et il a pu voir des trucs. Mais sinon, en fait, à chaque fois qu'il m'offrait des cadeaux et que je lui disais, hé, hey, tu veux pas un live Skype en échange Il me disait, non, non, ça ira. Et je crois que ouais, c'est, un, c'est un gars qui travaille dans le business aux États-Unis. Je sais plus qui âge il a, mais il est vieux. Et euh, a priori, c'est un gars trans.
0: D'accord, toi, Isatis, que euh, as donc une approche différente, là c'est vraiment, enfin, euh, tu, tu vas à la rencontre des gens, t'as, t'as un feeling particulier pour rencontrer des bonnes personnes, ou, euh, ou parce que bon, c'est, tu te mets finalement, entre guillemets, hein, bien évidemment, mais en danger, parce que tu te rends compte, là je parlais de la barrière de l'écran, etc. Si on a envie de couper la cam, j'imagine que ça a pu. Euh, arriver à, à vous deux Adélaïde et Eden si vous avez envie de couper vous dites bon bah, bonne soirée Là, euh, voilà genre ouais. on coupe c'est terminé toi c'est peut-être plus compliqué Est-ce que, comment tu vas faire pour choisir les, les personnes avec qui tu as envie de passer du bon temps etc
3: bah en fait le truc c'est que euh, tu choisis pas vraiment euh, tu le tu, tu choisis, euh, choisis via les messages que tu, euh, que tu vas recevoir parce que moi je, fais, je prends des contacts via mail ou via message euh, voilà et euh, c'est bête, mais il euh, y a un très gros premier tri qui vient par euh, la composition des messages. Euh, c'est-à-dire que les euh, « coucou, salut euh, » euh, salut, t'es bonne euh, »,« coucou, plus », tout ça, ça dégage. Mmh. Euh, et je vais rester que sur les messages qui sont à peu près bien construits. Si au bout de 2-3 messages, sans que ça passe... Bah, je réserve. Si la personne elle est sérieuse et qu'elle, 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 qu'elle me réserve bien les informations de l'hôtel, de, l'end- de l'endroit où je fais la réservation, de chez lui, et tout, j'y vais. Et, euh, mais la plupart du temps, des 99% du temps, je n'ai pas de photos, donc je ne sais pas qui je vais voir. En fait.
2: euh, ça Moi, je demandais une photo à chaque fois. Tu ouais, ouais mais, sortes, mais la euh... plupart du temps
3: ils veulent pas en fait mmh. les gens non ils voulaient pas c'est ils clair. veulent pas donc euh, mais du moi, coup je prenais que
2: ceux qui me les donnaient
3: bah ouais mais pas moi pas enfin, moi parce que j'ai pas j'ai pas les moyens en fait et euh, donc du mmh. coup euh, du coup en fait la plupart du temps il faut bien se rendre compte que je sais pas qui est ce que je vais voir et euh, donc c'est un peu tendu quand même mmh. on va pas se mentir ça fait un peu ça fait un peu peur au début après on s'habitue et euh, j'ai jamais eu peur vraiment sauf une fois où je me suis fait violer ça arrive malheureusement et euh... et voilà après
0: on n'est pas obligé de t'inquiète pas si t'as pas envie d'avoir des sujets y a oh. pas de...
3: mais bah, ça arrive
4: malheureusement
3: okay. c'est, 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 un, c'est ce qu'on va dire c'est les risques du métier c'est,
4: mm. c'est mais euh... mais c'est mm. très,
3: très, très très rare quoi enfin
0: sur toutes les expériences que tu as eues, il euh, y en a très très peu de mauvaises.
3: Yeah, bah, c'est la seule.
0: Voilà, donc ouais. en soi, euh, on peut un, rationaliser, se dire...
2: Ouais, ça Ça minimalise pas la violence de, ça ça arrive,
3: la violence de l'acte, mais c'est... Euh...
2: Disons, là, on arrivera peut-être à un moment où on parle législation,
3: État, etc. Il y a un truc, c'est qu'on n'est clairement pas protégé. En fait, voilà, fait
2: c'est
1: ça. ça.
3: C'est le
2: problème,
1: c'est, c'est, encadré, pas,
4: ouais. le
3: problème c'est, la, c'est la législation. En fait, si, si, si la législation ouais. était bien faite, on ne on serait pas... On serait pas à des extrémités où on doit mettre notre vie en danger en fait. Oui. Mais ça on pourra en revenir plus tard je pense. Oui.
0: Oui. Avec plaisir. Mais même on peut on peut en parler euh, dès maintenant. Il n'y a pas de
1: vagabondons <rire> les amis.
0: Vagabond. <rire> yes. <rire> tu vas faire notre publicité officielle.
1: Ah, ça me ouais. va. <rire> C'est parfait. Mais, euh, j'avais juste une petite question en réac là. Genre ce serait cool. Enfin euh, ça m'intéresse en tout cas genre ça si... Si t'as eu des mauvaises expériences, Eden ou Isatis si t'as eu d'autres mauvaises expériences Genre moi, je crois que j'en ai eu juste deux, mais euh, du coup, les potes m'intéressent aussi.
3: Moi, en j'ai... game
1: girl ou en, en irréel, quoi.
3: Moi, enfin, en réel, là j'ai eu très, très, très peu de mauvaises expériences. Il y a cette mauvaise expérience-là qui est partie euh, d'un... d'un mec qui a commencé à vouloir négocier sur place. Parce que mmh. bah, des on en a tous par message. Hein. Mmh. C'est des gens qui veulent négocier le prix de ta prestation, on en a mmh. tous par message. L'astuce, elle n'est pas compliquée, c'est qu'on les rencontre jamais.
2: Ben oui, non, mais la boulangère, voilà. euh, sa baguette, elle est à 1 euro, elle est à 1 euro. Hein, tu ne vas pas négocier voilà,
3: c'est ça. Mais le problème, c'est que la, la personne a voulu négocier sur place. Et donc, ça s'est mal terminé. Ouais. Et euh, voilà. Bon, ça, ça a été la mauvaise expérience. Après, j'ai, j'ai eu une ou deux fois des personnes qui ont voulu insister un petit peu trop. Et j'ai réussi à les raisonner. Mais ça n'a ça jamais, jamais été beaucoup plus loin que ça. Et... Euh, j'ai eu une fois une personne qui était gênante euh, mais c'était vraiment c'était
4: mm.
3: qui était gênante parce que euh, parce que son comportement était euh, était un peu euh, était un peu gênant euh, disons qu'elle me plaisait pas en fait c'était une personne qui me plaisait pas du tout du tout
4: mm.
3: et euh, du coup c'était gênant pour ça mais euh, pff, mm. c'est tellement rare et puis j'ai envie de dire c'était presque pas sa, c'était presque pas sa faute à cette personne là tu vois okay.
0: juste le feeling ne passait pas quoi
3: le feeling ne passait pas du tout quoi, mais c'est, mmh. mais tarmant, en fait, justement c'est, c'est peut-être une question que les gens se posent en fait et qu'est-ce qui se passe quand qu'est-ce qui se passe quand la personne vous plaît pas mmh. Et eh ben ça arrive tout le temps, mais euh, mais j'ai jamais été dégoûtée au point où, euh, où je ne pouvais pas faire ce que je devais faire en fait. Mmh.
1: Euh, moi, perso, quand j'ai failli euh, faire en escorte, euh, les personnes qui me venaient à mon contact avant, elles, elles étaient vraiment prêtes à une première rencontre pour voir s'il y avait un feeling. Ça t'a jamais tenté de faire ça
3: Oh bah, euh, honnêtement, si j'avais fait ça, j'aurais
2: jamais
4: gagné un péco. Oh, ok. Ouais. En vrai,
2: moi, quand j'étais euh, à l'époque où on avait un groupe Facebook avec pas mal de TDS françaises et qu'on parlait de plein de trucs, euh, le bail du euh, « On se voit d'abord pour discuter », bah, faut le faire payer parce que sinon c'est clairement un bail de ce fantasmeur ou de...
1: Oh, non. tu fais payer 10 balles, il y en a plein qui sont... Ah ça. non, non, pas 10
2: balles, pas 10 balles... Moi c'est... Ah moi, oui, t-
1: moi je suis trop gentil.
2: T- <rire> la moitié, donc à peu près 75 euros de l'heure, tu vois. C'est ça le bail de social time. En tout cas, c'est vrai que <rire> comme ça que les gens sont, euh, des fois.
4: Mm-hmm.
2: Ou des fois, il y en a aussi qui fonctionnent avec des acomptes, Notamment quand as des rendez-vous à deux ou trois, par exemple, si un gars il veut commander... Euh, enfin, commander. On dirait que je parle de pizza, mais du <rire> moins... Qui veut un double rendez-vous, disons, avec deux escortes, là, tu fais la compte, par exemple. Ou si Mais, tu veux une nuit entière,
3: aussi. Enfin, concrètement, ces euh, bailles de social time, euh, moi, euh, enfin, j'ai l'impression que ça marche plus. Ça dépend des villes et de la clientèle. Je Sur Paris, ça marchait. Sur Rennes... Euh... Je pense que ça peut marcher aussi dans les
2: délires de dit justement. Les gars qui sont plus dans un bail euh, relation avec bénéfice, quelque chose un peu plus romantique. Je sais pas. Vas-y, allez.
1: Euh, hors sujet, mais euh, juste euh, parce que ça m'intéresse, c'est possible que je revienne sur cette question de Dugas, ouais. moi personnellement. Du coup, comment euh, tu fais pour trouver des, des, des clients Parce que genre, euh, si tu mets sur les, réseaux, sur les réseaux de rencontres, tu te fais jarte, du coup. Euh...
3: Sur Internet, y a, y a y a des des, il y a des sites qui sont spécialisés. Après, je préfère pas trop donner leur nom. Tu que... pourras que... me
1: les envoyer à moi en privé
3: <rire> Je préfère pas trop donner leur nom parce que c'est des coups à ce que euh, à ce qu'on se bannent.
0: Mm. Oh.
4: Okay. Oui, si, oui,
3: bah
2: après,
0: ouais. ça, ça fait rebondir non, avec oui. quelque chose.
2: Il, il change beaucoup.
0: Mais justement, euh, vous disiez, vous avez tous parlé à un moment donné du changement de plateforme, de euh, les oui. communautés qui suivent. Il y a quand même eu, une certaine euh, envie de cacher ces, ces, ce milieu-là et ce métier-là. Enfin, ces métiers-là en général, parce que c'est pas qu'un seul métier. J'ai l'impression que par exemple, on voit un téton sur Instagram, ça <rire> s'ébanne. Euh, ouais. sur Facebook, si vous êtes signalé, si, euh, pareil, euh, on, on voit euh, un bout de corps, ça peut être euh, ban. Comment vous arrivez, vous, à vous adapter Après, à euh, cette idée de pudeur euh, absolue
2: Mon cher Myriad, c'est ça
0: Oui.
2: oui euh, alors, je t'avouerais que, disons, si en tant que catgirl, par exemple, tu mets des photos de toi avec les tétons visibles ou des choses comme ça, c'est un peu, tu vois, il y a des petites règles un petit peu dans ce genre de milieu, et ça, par exemple, c'est une règle que moi, on m'a toujours dit de jamais franchir jamais les tétons ou le sexe visible gratuitement. Il faut que les gens payent. Il okay. faut que les choses pour que les gens puissent payer pour Donc Déjà, si tu souhaites te lancer en tant que camboy, boy mon cher Miaïk, je conseille fortement de poster tes nudes euh, intégraux sans censure, sur les réseaux sociaux. <rire>
0: ok, je prends note. Mais euh, après, <rire> par exemple, il y a Twitter qui va être moins, euh, moins violent au niveau de la censure. Est-ce que vous avez des, des réseaux euh, que vous avez su, sans forcément donner de nom, mais je veux dire, est-ce que...
4: Ah, les des
0: adresses de Ouais.
4: C'est pas
2: de problème. Ouais. Il y a des meufs sur ManyVids, elles font leur review du site sur YouTube. Hein. Je pense y a oui, bah,
1: ouais, ouais. bah YouTube, Twitter, en tout cas, j'ai ouais, jamais eu de problème là-dessus. Ouais.
2: Twitter, moi j'avais pendant longtemps un compte pro là-dessus. Ouais. Twitter oui. est connu pour être un peu le dernier réseau social qui est très OK avec les contenus euh, Let's Say For Work. Après, le problème, c'est que perso, depuis que je suis parti à la retraite, j'ai un peu changé de vision sur comment ces réseaux doivent être utilisés. Et je suis pas ultra court de poster des trucs, trucs à caractère sexuel sur un site où des mineurs peuvent aller, en fait. Et le problème avec Twitter, euh, c'est que, disons, il y a, enfin parce que ça passe un peu en mode Twitter, il passe un peu ça en mode, ils réfléchissent pas trop. Il y a pas vraiment non plus de système. Enfin, il a vite fait un truc de, pour certains comptes, je sais pas, tu dois cliquer sur une photo, tu dois approuver pour voir le contenu. Mais c'est très facile, en tout cas, pour un jeune qui est sur des réseaux comme Twitter. Suffit que, tu, que sur ton compte tu likes des trucs de cam girl et ça va apparaître sur le feed des autres qui sont potentiellement des mineurs ou des trucs comme ça. Donc je suis un peu tendax. Je trouvais que Tumblr avait un très bon système et c'est super dommage qu'ils aient lâché euh, le NSFW depuis un an ou deux là sur Twitter, sur Tumblr il n'y a plus aucun moyen de poster des trucs là dessus parce que c'était une grosse plateforme pour les cam girls parce que aussi ils avaient un système NSFW qui marchait bien et si tu étais si tu l'approuvais pas très clairement tu pouvais pas voir les les contenus euh, les contenus sexuels. Donc c'est un peu
0: compliqué. Ok. Et on a une question euh, de Nicolas que je trouve très intéressante. Euh, c'est, est-ce que vos expériences aujourd'hui, euh, votre rapport au sexe et au désir a changé et comment Est-ce que votre intimité change euh, selon la réalité, etc. En tout cas, c'est ce que je comprends dans cette mmh, mmh. formulation. Très bonne oui. question,
1: Nico.
4: Ouais,
2: ouais. Oui, en tout
0: cas. Wow. Votre, votre métier vous a changé, votre rapport à l'intimité
2: Enfin, je sais pas, je parle beaucoup peut-être. Mais euh, perso, c'est, c'est un peu étrange, mais c'est le rapport en fait au, c'était pas le rapport aux gens vraiment, parce que euh, disons, je couche avec des gens différents et disons les rapports avec les gens sont très différents, donc jamais... ça n'a jamais affecté ma vie sexuelle pour en parler. C'est plus mon rapport de moi à moi. À un moment, j'ai réalisé que je portais de la lingerie et que j'utilisais des sextoys uniquement dans un cadre professionnel. Et il euh, y a un moment, où je me suis dit, est-ce que j'ai pas envie de m'acheter une lingerie juste pour moi et mes partenaires, quoi. Et à un moment, j'ai fait ça, je suis allé dans une boutique de lingerie et j'ai acheté ma lingerie juste pour moi, je la portais que pour moi et mes partenaires et j'aimais bien. Parce que sinon, ça, c'était que ça. Et à un moment aussi, j'ai acheté mon premier sex toy qui était pas pour euh, la vidéo ou des trucs comme ça. Et ça, pareil, c'était cool, c'était regagner un peu de pouvoir sur un, un truc. Sinon, ma vie sexuelle en elle-même, ça l'a pas tant affecté. Ça excitait un peu mes partenaires.
3: Mmh. Ouais, mais je dirais pareil pour moi. <rire> moi, je, moi je, je sépare vraiment énormément ma vie professionnelle de ma vie, euh, de ma vie sentimentale, de ma vie sentimentale mmh. et sexuelle et si bien que, euh, bien que ma vie sexuelle et, ma, et la façon dont je performe dans, dans ma vie professionnelle sont extrêmement différentes mmh. C'est, mmh. Euh, je pense que tu me filmerais pendant que je baise euh, euh, au pieu avec mes partenaires et, euh, et au pieu ah, euh, moi, ça avec, a changé, mes, bien, avec mes clients euh, je serais complètement différent quoi.
2: Ah si moi, s'il si y a un truc qui a changé, c'est que j'ai un peu gagné confiance en moi, et par exemple sur la fin Girl, euh, tout le monde, je disais que j'avais fait mon coming out et disons tout le monde me connaissait comme non-binaire. Et alors j'avais plein de clients qui d'un coup, ils m'ont, dans leur tête, c'est passé de la petite minette de 18 ans, euh, toute blanche, toute menue, toute mignonne, qui faisait des trucs, à euh, la personne trans qui s'assume et tout, et j'ai eu énormément de demandes pour du domina et je me suis fait, mis à faire beaucoup, beaucoup de domina sur la fin de ma carrière, c'est que ça. C'est du domina, c'est du foot fétiche, des trucs comme ça. Des mmh. trucs du style euh, les grandes bottes en cuir, j'avais des grandes cuissardes noires, ça c'est qu'à. Un... Mais ça, faut en acheter, ça c'est un investissement, hein, pour tous les fétiches ouais, sur de Internet.
1: De acheter des talons, et... vous êtes riche.
2: Allez, vas-y, donc, prends l'astuce, tu prends les belles bottes en cuir, ça c'était <rire> du tonnerre, et je suis devenu <rire> beaucoup plus dominant au lit. Après ça, quoi. Ah ouais Ouais. Moi, le changement, il a plus été dans un sens oh. un peu positif.
4: <rire>
0: et toi euh, et toi ben, Adelaide,
1: moi oui ça a impacté surtout mon rapport avec moi même aussi euh, par rapport à, à mon propre corps grâce à un dominateur que j'avais euh, un dôme je peux pas dire un dôme parce que un, euh, un dôme virtuel quoi et qui m'a fait découvrir euh, d'autres formes de plaisir euh, dont alors peut-être c'est maladroit de m'expliquer mais par la frustration c'est à dire que ne pas, ne pas euh, directement lâcher prise, ça c'est des pulsions ou des envies, tu vois, mais essayer de faire prolonger le plaisir aussi s'éloigner de la recherche de l'orgasme etc, je l'avais déjà compris mais je ne l'avais pas encore intégré donc ça, ça a changé profondément euh, et puis surtout grâce à eux j'ai vraiment pu euh, matérialiser l'idée de euh, vouloir toucher quelqu'un plutôt qu'un corps y compris avec moi, quand je me touche moi c'est plutôt pour moi que pour mon corps c'est à dire que, enfin comment dire comment expliquer ça je trouve ça vraiment dommage que quand on touche le corps de quelqu'un, on n'ait en tête que le sexe. Alors qu'en fait, c'est avant tout un partage hyper intime de la personne aussi, évidemment. Enfin, après, ça dépend euh, si c'est au travail ou pas. En tout cas, moi, je, je lis un peu les deux quand même parce que les deux nourrissent, euh, se nourrissent entre eux. Euh, et puis, j'ai pu beaucoup plus assumer mon univers euh, un peu euh, d'envoûtement, de tendresse, etc. Euh, de mise en scène... Euh, de confiance, euh, au niveau de la masturbation, je, en fait je suis vachement plus à l'écoute de mon corps aussi. D'ailleurs euh, mon expérience de cam girl s'est arrêtée parce que j'étais avec mon dôme en cam et euh, j'étais en train de masturber et quand l'orgasme est venu j'ai pas du tout eu un orgasme en fait j'ai pleuré pendant une demi-heure, le plus gros sanglot de ma vie donc euh, mon dôme m'a laissé tranquille etc et en fait du coup euh, bah, j'ai appris à écouter ça. Avant, au tout début de l'expérience si ça m'était arrivé j'y serais revenu alors que maintenant je me suis dit ok là il y a un message il faut que je m'écoute, il faut que je laisse euh, et ce qui est génial c'est que en tout cas de mon côté euh, moi c'était mes petits démons que je les appelais c'était pas mes clients hein, je pas ça et, et mes petits démons euh, m'ont vraiment donné confiance en moi et m'accompagner là dedans c'est à dire qu'ils étaient vraiment à l'écoute ils n'avaient pas vraiment d'attente ils étaient juste euh, contents de me voir euh, me développer et, euh, et du coup on se développait ensemble quoi mais euh, peut-être plus confiance en moi du coup au niveau de mon corps euh, au niveau du corps de l'autre je suis plus à l'écoute aussi je dirais que je l'ai plus humanisé. En fait, j'ai, j'ai, j'ai été vraiment impactée par l'éducation du porn, un peu euh, bah, du sexe par le porno, quoi. Et ah, ça, m'a, quoi. ça m'a vraiment tout. Et eh bien, bah, bizarrement, justement, passant par le stade Cam Girl, ça a tout déconstruit. Et donc, euh, j'ai assumé mes poils. Et donc, euh, j'ai arrêté de vouloir forcément me crier, me parfumer, etc. Euh... Ah, si, d'ailleurs, un truc a changé. Et pourtant, je me... j'avais toute. Euh tout un processus de préparation qui prenait une demi-heure à l'avance pour le maquillage, pour le perso, pour se mettre dans la peau d'un perso, parce que moi, j'interprétais un personnage. Donc, euh, voilà, enfin, bref. Et euh, paradoxalement, à côté de ça, bah, en fait, maintenant, euh, ce qui me touche le plus dans le sexe, c'est justement quand on se donne soi sans artifice. On peut aimer le faire, ça c'est encore à part, mais quand on le fait par, euh, comment dire, par réflexe, tu vois, où il faut que je plaise, avoir cette démarche-là, je trouve ça dommage. Et du coup, depuis euh, que je suis game Girl, que j'ai été camgirl, et eh ben, euh, ça m'attire beaucoup moins. J'ai juste envie de m'offrir moi, pas d'offrir un fantasme. Alors que pourtant, ça tourne autour du fantasme ce métier. Mais c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'en fait, ça m'a aidé à me trouver et m'assumer moi. Enfin, c'était génial. Ainsi que mes clients d'ailleurs. Qui... Et aussi, on, a, on avait une démarche hyper éducative au niveau du sexe. Enfin bref, on s'est tous éduqués là-dessus. C'était génial. Euh, une question
5: de Yana dans le chat qui nous demande si euh, ça dérangeait leurs partenaires. Euh, je ne sais pas ce à quoi euh, elle fait référence. Mais, euh...
0: mais je pense qu'elle ah, demande ouais. est-ce que euh, euh, est-ce que pendant vos, vos pratiques, il y a Isatis qui est encore en activité, mais pour Adelaide et Eden, quand vous avez été en, oui. ati- en activité et que vous aviez des partenaires, est-ce que ça les dérangeait Je pense que c'est, c'est ouais, ça la ouais. question.
2: La mienne, ma réponse à moi va être super simple, non, pas du tout. Et j'ai même des partenaires qui ont tourné avec moi dans des vidéos. Genre vraiment, okay. euh... mmh. Là pour le coup, c'était plus du. Il y avait plus la part de fantasme qui était beaucoup plus grande que la part de jalousie. En sachant aussi, pour le contexte, je suis polyamoureux, donc ça change des choses. Euh, du moins, le sentiment de jalousie, etc. Il n'y a pas d'exclusivité, donc déjà, ça change un peu le rapport. D'ailleurs, quand j'ai fait mon dernier show cam sur Chatterbait, je voulais en faire un événement, j'allais inviter tous mes réseaux Twitter, tous mes réseaux pro, etc. Pour le dernier live, bah, j'avais trois partenaires qui étaient là pour euh, me voir aussi pendant le. Parce que c'était, le... c'était quand le premier confinement venait de tomber. On était tous en chien, donc j'ai invité
1: <rire> les <groupes>. oh, <rire> <n'y aspect. rire> Et Moi donc, fréquent...
0: pour vous, vous. Ouais.
1: Moi, je fréquentais des gens. Euh, je, j'étais jamais en couple, mais on se fréquentait quand même au niveau émotionnel. Et... Euh... À chaque fois que je l'ai dit, euh, au contraire, ça a plutôt été bien reçu euh, et même encouragé. C'est, c'est, c'est cool. En fait, je m'attendais à vraiment plus de stop et j'en ai parlé. Moi, je sais que j'ai une démarche, je sais pas pour vous euh, et mais moi, j'en ai très très vite parlé à tous mes proches euh, et beaucoup de membres de ma famille. Oh, et euh, en fait, toutes les personnes à qui j'en ai parlé, sauf peut-être deux trois qui ont des stress et ce que ce qu'on prend, ou alors comprennent pas et puis ça se comprend aussi euh, vraiment tout le monde m'a super bien accompagné je me suis vraiment pas pris de stop là c'est cool non, c'est je m'attendais à ce que ça plus plus sauvage quand même
3: moi bon, c'est pareil je suis polyamoureux donc euh, tous mes partenaires sont au courant il euh, y a même ma mère qui est au courant donc, donc... <rire> ah non du ça coup, je sais c'est... pas comment
2: vous faites moi du coup c'est, oh, plutôt...
1: Ma mère, m'a aussi.
3: Ah, c'est plutôt tranquille hein. oh là
2: là je sais pas comment vous faites. Non. Moi, mon père et ma mère se sont retrouvés à savoir, et mon frère et ma soeur aussi, euh, parce que, euh, comme je l'ai dit, j'ai fait un burn-out à un moment, et euh, je suis parti en live. Euh, vraiment, la... Le, comment dire... Le, euh, la bouffée délirante aiguë, je sais pas s'il y en a qui voient, euh, décompensation de drogue la totale... Enfin, Clairement, j'étais euh, sur la 15e planète du système solaire euh, pendant que je parlais avec des gens. Et il y a eu un moment où, je l'ai dit à ma famille, et on n'en a plus jamais reparlé, c'est le tabou total. Et en fait, ça me gêne énormément de savoir qu'ils sont au courant que j'ai fait ça. Quoi. Mais je pense que ni eux, ni moi, n'ont envie d'en reparler. C'est... Ouais. Après, c'est une famille qui est très pudique et qui est catholique à la base. Et euh... Déjà, personne ne m'a remis après ça, c'est déjà une bonne chose. Mais alors de là à en reparler, c'est mort. Mmh.
0: <rire> Intéressant. Et donc, ça a été quelque chose qui a été... Euh accepté par vos, donc, vos conjoints vos... Genre, il n'y a jamais eu de problème ah, oui. et ça a, été des... ça a été des discussions simples où il euh, y... y a eu donc, de l'encouragement,
1: de la compréhension oh, Oui, complètement. Non, moi, ouais. Du c'est soutien bien. et de la prévention. Genre, moi, j'ai un pote quand je lui ai dit, si c'est assis, il a fait « Allez, prends-toi au café. » Bon, voilà. Tu vas écrire sur un papier les trucs que tu ne veux pas dépasser. Tu te les gardes toujours en post-it en face de toi et tu ne les dépasses pas. Il faut fixer tes limites. On peut vite se ça, laisser engrener vraiment, franchement, en vrai, j'ai été super bien entouré, du coup, c'est cool. J'avais vraiment plein de potes qui étaient en mode OK, on fait ta sécu, on gère ça, pas de problème, c'est cool. Et oui, il
2: faut toujours, ça, il faut le dire pour les petits jeunes aussi, il faut toujours enfin, en tout cas, pour ceux qui font de l'escorte en réel, il faut qu'il y ait un backup. Toujours, ça, c'est pareil, ça fait partie des règles, mais globalement, il ne faut jamais se lancer dans ce truc-là sans connaître déjà quelqu'un qui y est, qui ouais, peut donner vrai. les règles de base. Moi, bon, je me rappelle à l'époque, il y avait un document framable et qui était secret, surtout pas qu'il soit sur les réseaux sociaux. Parce que c'est des... en fait c'est scandaleux. Mais je ne sais pas si vous connaissez la loi sur le comment ça s'appelle déjà le proxénétisme.
4: Mmh.
2: Savez-vous que euh, je n'ai plus de rat. Enfin par exemple mon chien euh, et mon proxénète selon la loi. Selon la loi, si j'ai des enfants, mes enfants sont mes proxénètes parce qu'ils bénéficient de l'argent de la prostitution. Et de la même manière, parler de prostitution sur internet, par exemple pour donner des conseils à des gens qui s'y lancent, c'est du proxénétisme. C'est euh, je deviens ah, le proxénète. Je... On a des conseils pour la prostitution. La loi, elle est comme ça. Non, c'est de l'incitation à la prostitution. C'est de l'incitation à la prostitution. En tout cas, c'est illégal. Ah. Euh, de, à tel point qu'une fois, quand j'étais, bah justement, quand j'étais sur la 15ème planète, où j'allais en manif, j'achetais un paquet de clopes, je proposais des clopes à n'importe qui dans la manif, et je leur disais, bah, maintenant, t'es mon proxénète. Parce que, ah. hein, ils ont pris la clope d'une prostituée, bah, ils bénéficient de l'argent de la prostitution, c'est du pour dire à quel point la loi est absurde. Ah,
1: ouais.
2: Euh, coup, c'était des documents qu'on se passait sous le manteau, etc. Il fallait surtout pas que ce soit sur le web visible. Euh, mais avec des ensembles de règles, et par exemple, quand parmi les règles les plus importantes, je vais trop vite. Non, ah. <rire> non, parmi les règles les plus importantes, c'est par exemple, c'est quand tu es escorte et que tu fais du réel, faut que tu aies quelqu'un en numéro de téléphone, enfin en téléphone qui soit joignable, qui aime tout le d'où tu vas, combien de temps, euh, et qui est prêt à appeler la police s'il y a un problème, si tu réponds pas au bout de tant de temps. Et également, mais même, mais même ça c'est une règle, même si on... exceptionnellement tu pas de backup parce que tu as eu la flemme de prévenir tes potes ou tu n'as plus de batterie, tu fais genre que tu en as un pour le client. Parce que ça dissuade certaines.
1: Mais euh, c'est marrant parce que moi, j'ai pas du tout été encadré là-dessus. Du coup, si jamais t'es en doc, ou attention, va se... c'est légal, mais je te demande. J'ai
2: plus, doc, j'ai plus mais je donne les trucs en privé aux gens qui me contactent. Ouais. C'est marrant, j'ai plein de gens. J'ai au moins deux fois par semaine quelqu'un qui arrive dans mes DM parce qu'il y a des gens qui savent que, etc. Et ils s'échangent mon nom et j'ai plein de gens qui arrivent dans mes DM. <rire> et me dit, paraît que toi, tu faisais du TDS, je sais pas si tu aurais des trucs à me dire, etc.
1: <rire> ah, ah, donc
2: oui, il a pas de... les règles alors,
1: Ouais, je veux bien, cool.
0: um... Et dico,
2: J'étais de la TDS.
0: <rire> J'avais une question. Euh, vos clients ou vos démons, ils avaient un profil type Ou alors c'est vraiment... Euh, parce que dans le cliché, dans le fantasme, parce qu'en soi ce métier, c'est le métier du fantasme. Hein. Euh, autant euh, dans l'esprit euh, du, de la pratique de ce métier, autant dans l'idée... Euh, des clients, des personnes qui vont aller voir euh, ou payer pour un service. Est-ce que vous avez vu vraiment de tout ou est-ce que vous pouvez dire oui, euh, on, peut, euh, on peut se dire que c'est tel genre de personne Pas du tout, c'est monsieur et madame tout le monde. Non,
4: c'est
2: vrai qu'il y a quand même des profils, mais par fait, j'en ai eu pas mal différents. J'ai
3: l'impression de parler beaucoup, je vais laisser vous parler. Mmh, ouais, je,
1: dirais...
3: Je, dirais qu'il y a, je dirais qu'il y a un petit peu de tout, hein. Moi, j'ai eu des, je dirais que dans l'étendue de ce que j'ai pu avoir, j'ai eu du, euh, du jeune de, du jeune de 20 ans euh, puceau euh, qui voulait se faire, euh, qui, bah, qui voulait se, se faire des, des vierges, quoi, tout simplement. Qui était un échec total, hein, bien sûr, parce que forcément, à 18 ans, à 18, 20 ans, euh, quand tu vas voir euh, une fille pour la première fois, tu ne bandes pas. C'est une évidence. Euh, donc, tu perds 200 euros, hein. Voilà. Tristesse. Mais toi tu, tu gagnes. Bon, moi j'ai gagné 200, 200 euros. Euros. j'ai gagné 200 euros. J'ai gagné euros en regardant un pauvre gars euh, se, se branler pendant une heure. <rire> c'était ou, triste.
1: Ou, ou alors on déconstruit. On, euh, on mobilise sur le fait que le sexe c'est pas que ça et que c'est dans l'intention.
3: Oui non mais complètement. J'ai passé, non, mais c'était un super moment. C'était vraiment un super moment parce euh, que j'ai passé, cool. j'ai, passé deux, j'ai passé l'heure à à, à lui faire des câlins et à le rassurer, à lui expliquer à quel point, à, à quel point c'était pas grave que, qu'il n'arrive que, pas à bander et qu'il fallait, que, fallait qu'il comprenne que c'était pas que ça, faire du sexe avec une personne. Oh, c'est une j'ai, j'ai fait de la prévention, vous inquiétez pas, tout va bien. Attention, il y, y a la, la sexothérapeute dans la place. Ouais, <rire> c'est, c'est de la sexothérapie, putain, vraiment, je te jure. Et. Euh, et ça peut aller jusqu'à, ça peut aller jusqu'à, jusqu'à un papy de, mmh. euh, de 69-70 ans. ça euh, beaucoup j'ai eu des vieux. Qui, euh, moi, j'ai eu beaucoup plus de vieux. J'ai eu beaucoup plus de vieux, mais jusqu'au papy de 69-70 ans, euh, sa femme est morte, et puis, ou, alors, euh, ou alors sa femme s'est barrée, et puis, euh, et puis il a envie de prendre du bon temps avec une jeune femme. Euh, bien. Mmh. Enfin, euh, c'est, mmh. <rire> c'est, ça va tous les profils, quoi
2: il y a des personnalités un peu aussi à Rennes on avait nos enfin on en faut pas que je balance des trucs non <rire> non moi j'ai eu des jeunes des vieux euh... je dirais après surtout des, des vieux hommes. Des, oe- des hommes ah, et en... 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 que des hommes en tout cas en réel que des hommes ouais ok j'ai eu des surprises en cam plusieurs fois je dirais que justement le public de la cam est beaucoup plus varié que le public euh, du... de l'escorte en escorte j'avais surtout je dirais le profil type c'était un homme marié euh, sa femme était au courant ou elle était pas au courant, mais du moins qu'il voulait euh, voir une jeunette et,
4: euh,
2: ouais. et tenter des trucs, quoi, normalement. Après j'ai eu les très vieux, j'ai eu les plus jeunes, j'ai eu, les... j'ai eu un 25 ans je dirais à peu près. Ouais. Alors lui c'est celui qui m'a stalké, ça c'était euh, la mauvaise expérience, j'en ai eu quelques unes qui sont un peu drôles ou pas mais... Euh... Celui-là, c'est peut-être le pire que j'ai eu en escorte. c'est le gars qui m'a stalké pendant un mois quasiment, il se garait tout le temps devant chez moi, il attendait que je sorte, jusqu'à ce que, j'a... jusqu'à ce que j'en parle à deux potes un peu musclés qui sont allés lui faire peur en bas et il n'est jamais mm.
1: revenu.
2: <rire> Ça, c'est le genre de truc qui peut arriver en Et il y a une, une équipe
1: fait... de sécu, surtout.
2: Ouais, il faut avoir une équipe de sécu, il faut avoir des, des mecs musclés à portée
0: de main. <rire> <Ouais>. <rire> pote, des des rugbyman rugby ouais.
2: Des gens musclés à portée de main, moi c'est pas mon en cas. Euh, non, en cam j'avais un public beaucoup plus varié et j'ai eu des surprises euh, des meufs, des couples, euh, des personnes queer comme je l'ai dit au début, moi c'était que des personnes trans
6: Comme j'ai dit mon daddy,
2: voilà aussi c'est un mec trans euh, d'un autre âge euh, ça, c'est, ça c'est l'histoire que je raconte à tout le monde parce qu'elle est géniale quoi Et euh, Non, y a, y a, y a, j'ai eu en escorte à un client, c'était un peu marrant euh, C'est un gars qui est en fauteuil et en gros euh, il était un peu connu sur Rennes, bon je suis désolé, voilà, je suis pas fait comme ça il est un peu connu sur Rennes parce que lui, tout ce qu'il voulait, c'était des massages. C'était masser des, des escortes, en fait, justement. Et oh. euh, moi, quand je suis arrivé, euh, il m'a dit qu'il, était, qu'il voyait pas le feeling, il me trouvait trop masculine et clairement, ça lui plaisait pas. Mais il voulait quand même, parce qu'il était ultra respectueux, il voulait absolument me payer quand même le rendez-vous et qu'on passe quand même du temps ensemble. Donc, en fait, il a passé son temps à masser. Et on a rien fait d'autre. Et il m'a payé 150 balles pour ça, quoi. Pourquoi euh, mais le rêve Parce que c'était son délire, et puis moi, je lui plaisais pas, mais. Par respect, pour le métier, je sais pas,
3: il
1: si voulait euh... C'est cool. Ouais. Moi, j'ai vais... reçu... Ah, vas-y, excuse-moi.
3: Non, non, je disais, c'est vraiment génial, parce que on rencontre souvent, la plupart du temps, des gens super respectueux, quoi. Enfin...
1: Hum, mmh, carrément.
2: C'est... En tout cas, ouais.
1: Carrément.
2: Généralement, ceux qu'on a en escorte, euh, je dirais 50% des clients, en tout cas, enfin disons, il y a 50% qui blaguent et qui débutent et disons qu'ils vont pas aboutir à un rendez-vous pour beaucoup... Et une bonne partie qui savent très bien qu'ils sont clients de ce genre de truc depuis des années, qui qui ont envie de changer, donc qui voient... Euh, je sais pas, il cli- y a des clients, je pense qu'à Rennes, on les a tous eu tu vois. Des clients, tu vois, qui aiment bien... Bah, qui ont l'habitude, c'est tous les mois, par exemple. Je sais pas, ils sont en plaisir, ils payent pour ce genre de service. Et ils vont voir des gens différents et ils connaissent très très bien comment le métier fonctionne et comment ça... Et généralement, ils savent comment ça fonctionne, donc ils amènent des cadeaux, ils payent bien, ils négocient pas les prix, ils parlent poliment par mail. Et ça, c'est... La base quoi, enfin, euh, j'aimerais en tout cas que ce soit la base que vraiment, les gars qui fassent ça, c'est les gars qui sont renseignés, mais peut-être il y aurait besoin qu'ils parlent plus entre eux aussi parce qu'il y a des forums de clients, je crois, qui sont un peu planqués sur le web et encore ça existe peut-être plus ouais. euh, où les gens se discutaient, etc. Pas pour se faire des reviews parce qu'à une période c'était ça, ils faisaient des reviews euh, des TDS du coin, c'est un peu nul, mais euh, ne serait-ce que pour parler entre eux et qu'ils sachent comment est-ce qu'on parle à une personne TDS quoi, que c'est un métier et que pas. Euh, pas chez c'est mémé.
1: C'est mais oui, c'est <rire> clair. <rire> ne
2: baiser pas vos mémé, je, je dis n'importe quoi.
0: <rire> et toi, du coup, Adélaïde, euh, un public euh, pareil, très, très hétérogène, ou alors euh, un profil qui peut se...
1: Alors, euh, dans mes clients qui payaient, où on avait vraiment des séances privées, c'était plutôt des hommes. Et par contre, il y avait autant de jeunes que de personnes plus âgés mais par contre les demandes n'étaient vraiment pas les mêmes, et sinon sur mes rooms, j'avais et des collègues qui arrêtaient leur session pour venir sur la mienne,
4: <rire> c'est drôle, oui. cool. et
1: euh, j'ai eu plein euh, de personnes de partout, de tout âge, de tout sexe, etc., euh, qui venaient, et, euh, mais par contre c'était pas forcément pour euh, voir des choses, mais c'était pour demander des conseils, genre j'arrive pas à faire jouir à mon mec, tu peux... Enfin, plein, plein de trucs comme ça. Ou alors, une, une fois, j'ai une mère qui est venue en mode, je sais pas comment parler à mes enfants, je sais pas quoi aborder. Est-ce que, en vrai, ah, j'ai ouais. plusieurs fois, ah, c'est bon. Vraiment... En soi, c'était assez varié. Comme, comme a dit euh, Eden, c'est quand même plus, plus varié sur Internet. Euh...
2: Ouais. Alors, pour le coup de la mère qui vient de demander des conseils pour ses enfants, ça, je ne m'avais pas eu. Hein,
1: le coup, mais... <rire> non, 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 mais du coup, c'était une bonne démarche, tu vois, parce qu'en en fait, elle savait...
6: Et, là pour le oui. coup. et
1: euh, elle, a, elle a dit à son mari, bah, « attends, attends, laisse-moi parler avec, et tout. je vais voir ça parce que ça m'intéresse, faut qu'on leur en parle, ils ont l'âge et tout. » C'est trop cool, tu vois, c'est une super démarche.
2: J'ai déjà et... eu une fois une meuf qui vient me voir en parlant d'enfi. Attends,
1: regarde, vas-y, vas-y.
2: Non, désolé. <rire> ça me, c'est des mauvaises habitudes, je peux l'avoir. Mais j'ai eu une fois à un mon entrée mignon en cam, où j'étais sur Skype private, il y a quelqu'un qui me contacte qui me fait euh, « ça pose pas de souci que je sois une femme ?» Et je fais « non, il n'y a pas de souci. » Et c'était une meuf de mon âge, donc genre jeune, 20 ans et tout, très jolie. Genre vraiment, elle m'a plu un peu direct. Et elle me disait qu'elle se posait des questions si elle était bisexuelle ou pas et qu'elle voulait tenter un truc. Et on s'est bien amusé en cas, Et je crois qu'à un moment, je suis resté un peu gratuitement avec elle pendant une période aussi. C'était un peu marrant.
0: Moi, je propose qu'on se fasse une une petite pause. En tout cas, restez avec nous. Parce qu'on va continuer de parler de de tout un tas de choses très intéressantes.
6: « Autrefois quand j'étais marmot, j'avais la phobie des gros mots. Et si je pensais merde tout bas, je ne le disais pas. Mais aujourd'hui que mon gagne-pain, c'est de parler comme un turlupin. Je ne pense plus merde pardi, mais je le dis. Je suis le pornographe du phonographe, le polisson. » de la chanson. Afin d'amuser la galerie, je crache des gauloiseries, des pleines bouches de mots crus. Tout à fait incongru, mais sans me retrouvant seul sous mon toit, dans ma psyché, je me montre au doigt et me crie « Va te faire main incorrecte !» Voir parler grec. Je suis le pornographe du phonographe. Le polisson de la chanson. Tous les samedis, je vais à confesse, m'accuser d'avoir parlé de fesses, et je promets faire mon marabout de les mettre tabou. Mais craignant si je n'en parle plus, de finir à l'arme et du salut, je remets bientôt sur le tapis les fesses impies. Je suis le pornographe du phonographe, le polisson. De la chanson, ma femme est soit dit en passant d'un naturel concupissant qui l'incite à se coucher nu sous le premier venu, mais m'est-il permis, soyons sincères, d'en parler au café-concert sans dire qu'elle a aigu le feu au cul? Je suis le pornographe du phonographe, le polisson. De la chanson, j'aurais sans doute du bonheur et peut-être la croix d'honneur à chanter avec des corums, l'amour qui mène à Rome, mais mon ange m'a dit tu tutu, chanter l'amour, t'es défendu, s'il n'éclot pas sur le destin d'une putain. Je suis le pornographe du phonographe, le polisson de la chanson. Et quand j'entonne guilleret, un patron de cabaret, une adorable bucolique, il est mélancolique et me dit la voix noyée de pleurs, s'il vous plaît de chanter les fleurs, qu'elle pousse au moins rue blondelle dans un bordel. Je suis le pornographe du phonographe, le polisson de la chanson. Chaque soir avant le dîner, à mon balcon, mettant le nez, je contemple les bonnes gens dans le soleil couchant. Mais me demandez pas de chanter ça si vous redoutez d'entendre ici que j'aime avoir de mon balcon passer les cons. suis le pornographe du phonographe, le polisson. De la chanson, les bonnes âmes d'ici-bas, qu'on te ferme qu'à mon pas Satan va venir embrocher ce mort-mal embouché. Mais, mais veuille le grand Manitou, pour qui le mot n'est rien du tout, admettre en sa Jérusalem, à leur blême, le pornographe du phonographe, le polisson de la chanson.
5: C'était Georges Brassens, le pornographe. Merci d'ailleurs d'être toujours plus nombreux à nous écouter, que ce soit euh, en direct ou en podcast. Merci à vous. Et donc, euh, à vous les
1: studios. Euh, Je Je... euh, me disais... Ça serait cool aussi de, de savoir si vous avez tenté des choses que vous n'auriez jamais pensé essayer avant, tu vois, dans, dans le domaine ah, du
0: sexe. Cette transition de retour, eh ben on va parler de ça.
1: <rire> <rire> Je n'avais pas compris qu'on était retournés en ligne, oupsi
0: <rire> Radio vagabonde.
1: Et ben on vagabonde, voilà. Enfin, qu'est-ce que vous voulez en
0: direct, en direct de 21h à 23h tous les lundis, en espérant que ça vous plaise. D'ailleurs, petit rappel avant de repartir sur les choses qui n'étaient pas. Enfin, qu'on n'avait pas envie de faire. Euh, enfin, pas nécessairement moi, parce que je ne suis pas vraiment concerné par ce sujet, mais en tout cas pour, pour tout le monde là qui, qui, qui a la capacité de parler. Euh, sur euh, le chat à YouTube, j'ai vu que vous posez des questions et c'est génial. Euh, vous pouvez continuer, on les lit, on les, on les partage, comme ça on, on a des réponses. Et aussi euh, sur le Discord, si vous voulez venir poser la question de vive voix ou juste discuter. ou voilà, Ce sera avec plaisir de, de vous entendre et de vous accueillir.
1: Carrément, bon, n'ayez pas peur, on mord pas, sauf si vous le demandez. <rire>
0: mais pas
2: 10 euros. <rire>
1: <rire> Attention quand même.
2: J'avais vu une caricature, une fois c'était une meuf, euh, genre c'est une caricature pourrie, mais genre c'est une meuf à Paris, euh, habillée très, très 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 chaude, et il y a un gars qui vient la voir et qui lui fait c'est combien, et elle fait si je pète c'est 1 euro.
1: <rire> c'est pas mal, c'est pas mal. Alors du coup, Eden et Isatis, euh, est-ce que euh, vous, perso, vous avez fait des choses que vous n'auriez jamais pensé essayer avant, et si oui, quoi
2: Très simplement, euh, vendre mes sextapes sur un site et gagner de l'argent avec, déjà. <rire> je ne faisais pas vraiment de sextapes avant, d'ailleurs. <rire> euh,
4: ouais.
3: Moi, je pensais à quelque chose de beaucoup plus euh, sexuel. Vas-y, je pense <rire> que c'est le <rire> moi il y a un client une fois qui m'a demandé, euh, qui m'a demandé de, de mettre un de, de mettre un spéculum dans ma chatte et qui voulait regarder dedans avec euh,
1: C'était super... original, très original.
3: C'était super glauque. Carrément. Et, et euh, c'était mon premier rendez-vous de TDS.
0: Je oh, pas euh, dans, dans le oh. domaine quoi. C'était domaine mon jam. premier <rire>
3: rendez-vous de TDS. <rire> Putain. Le premier était magique. Parce que le gars, il, son king, c'était ça. Il regardait entre les, dro- les doigts de pied pour, euh, pour euh, nettoyer entre les doigts de pied. Ah oui. Et en plus, il y avait une deuxième nana, c'était probablement une autre pute. Et en plus, il avait prévu la coque et le champagne.
2: Oh là là. <rire> oh
1: là, là. là. <rire> Ok, c'était la C'est fête, quoi hein. Rendez-vous. <rire>
2: Je, sais pas, je dirais que c'est plutôt bon, bien parti, ou je sais pas. Je n'ai jamais
3: eu d'autres rendez-vous comme ça. Ne vous, <rire> ne vous me prenez pas, les gens. Ceci n'est pas la vraie vie.
1: Et est-ce, que, est-ce que d'ailleurs vous pourriez redéfinir le terme kink pour ceux et celles qui connaissent pas Enfin, ceux là tout quoi. Kink,
3: c'est, euh, c'est une, en- une envie, une. Euh... Une, comment dire, euh, je, je, un, je, fantasme ça, sexuelle, un fantasme sexuel, c'est ouais. un fantasme sexuel. Voilà, c'est ça. Oh, je
2: dirais le king, ça peut aussi être ce par quoi tu es attiré dans le cul. Ça peut être, je sais ouais. pas, il y a des gens, ils ont des
1: idées. Oui, la... Le dôme, le, 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 le donjon, donc tout ce qui est je domination.
2: Pas, les aisselles, j'aime bien déchirer les aisselles.
1: Par exemple, il y a ça aussi. <rire> de... ah, tiens, d'ailleurs, euh, pour répondre par rapport à ta question de tout à l'heure, Myriad, sur, euh, de Nico, euh, qu'est-ce que ça a changé dans notre euh, vision de la sexualité ou notre rapport à la sexualité Et eh bien, du coup, ça m'a ouvert à tout, tout cet univers de, dont euh, ce qu'on appelle, enfin, euh, ce que les gens appellent plutôt des déviances, au lieu de dire des kinks, mais donc dites des kinks, euh, à l'avenir, c'est plus approprié, s'il vous plaît. Euh, eh bien, euh, bah, j'ai pu euh, me. Enfin, dé- carrément plus accepter mes propres déviances et euh, du coup. Euh, euh, déconstruire tout plein d'idées reçues que, que j'avais euh, grâce à ça, et c'est super cool. Par exemple, je sais pas si je prends trop la parole, mais voilà. Euh, oh. Une fois, j'ai, j'ai manqué cruellement de thunes, et puis ça, j'étais en, en, dans un soir où je m'emmerdais un peu, je me quelque chose de nouveau. Et quelqu'un qui m'a demandé de me foutre en collant et de me pisser dessus, 50 balles pour ça, et lui en échange, j'éjaculais dans un plat à tarte. Et euh, du coup, euh, bah, ce n'est pas forcément agréable, hein, parce qu'après, il faut éponger, mais euh, c'est marrant, et puis euh, ça rapporte. C'est un des trucs que j'ai essayé, voilà, euh, comme ça. Et après, il ouais. y a eu
2: une... On augmenter les prix très largement. Hein.
1: Enfin, ouais, mais après, moi, je, je débutais, je, genre, ouais. j'étais un peu paumé, je bossais un peu seul. Euh, euh.
2: Retenez les jeunes, ne vous sous-vendez pas. Euh, une heure d'escorte, en moyenne, c'est 150 balles. On descend pas... Euh... 150 balles bah. C'est pas cher. Bah voilà, il bon, y a des écoles, mais du moins, la, la, le minimum le minimum à l'heure, on est sur 150 ou euh, 200 balles.
1: Après, ça, c'est en escort sur Camgirl. Je sais pas si tu mets les mêmes prix, mais moi, je mettais un peu moins cher quand même.
2: Ah en Camgirl aussi. En Camgirl, moi, j'avais un peu une règle qui tournait pas mal. C'était 1 euh, ou 2 euros par minute de contenu. Attention, c'est mmh. la partie business. C'est la partie business. Mais moi, je, je mais... suis devenu, pour un moment, j'ai, t- j'ai essayé de tester le plus de sites possible. D'ailleurs, on
3: va éviter la partie business parce que ça, c'est ce qui s'appelle de l'incitation à la, por- à la prostitution. <rire> Effectivement, <rire> c'est différent parce que la canne c'est de la
2: pornographie, donc ça rentre dans une zone grise de la loi. Quoi qu'il en soit, j'ai testé, je dis aucun site, je dis que j'ai testé 50 000 sites en fait pour savoir lequel était le plus rentable et je suis vachement rentré dans le truc de business etc. Et généralement, on dit que c'est 1 à 2 euros pour la minute de contenu, que ce soit en vidéo ou en Skype. Enfin, en... Et encore,
1: ça dépend du contenu que tu mets. Effectivement, tu peux aussi oui. fixer tes prix si tu fais du donjon ou pas, si tu fais de l'euro ou pas. Euh, c'est à toi de fixer tes propres limites. Genre, euh, si tu fais quelque chose que tu as l'habitude de faire, peut-être tu vas mettre moins cher. Et si c'est quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire, tu peux mettre, augmenter tes prix. Quoi. Mais ouais. a, je sais qu'en fonction des sites, il euh, y a des règlements. Tu vois, genre, il y en a. C'est, euh, par exemple, une vidéo où tu fais du donjon, c'est minimum euh, X euros, etc.
2: Par mm. exemple. Ouais, ouais, Moi j'avais fait un moment de la vidéo à la demande donc en fait il y avait un menu et à la fin je faisais que de la vidéo à la demande, j'avais trop la flemme en fait de moi-même tourner mes vidéos et les mettre en ligne. Donc j'attendais qu'on me commande et ce qui est génial avec la vidéo à la demande c'est que d'abord on te paye pour que tu fasses tel type de vidéo. et une fois que tu as fait la vidéo tu la vends sur tes réseaux. Donc déjà on te paye juste avant tu vois que tu as lancé le projet, tu lances le projet et après tu peux re-te faire de la thune avec le projet, ça marche bien. du là du coup j'ai une compilation de mails qu'on m'a envoyé pour de la demande de vidéos à la demande, c'est génial. Euh, parce qu'en plus, je continue d'en recevoir même si je suis à la retraite. Donc depuis deux ans, je compile des mails qu'on m'envoie pour des demandes très spécifiques. Et alors c'est des gars, il faut qu'ils écrivent des romans à ce stade pour des vidéos à la demande. J'ai eu par exemple le gars qui veut me voir dormir toute la nuit avec le nombril à l'air. Et qui veut qu'on voit très bien ma tête et mon nombril toute la nuit pendant que je dors. Et que j'envoie une vidéo de 8 heures comme ça, il me demandait ça coûte combien. Je dis, bon, ça me semblait super chelou. Euh, j'ai eu le gars qui voulait, qui, était, qui me demandait... Moi, j'ai envie de le manger. Ah. Des trucs comme ça.
1: Un peu sur le cannibalisme, ouais, j'avais entendu parler de ça.
2: Ou bien, plus commun, j'ai, j'en avais un, mais là, c'était un peu marrant justement quand je disais que des fois, on peut avoir des surprises en Cannes. Euh, ça dérange pas, je pense, ouais. J'avais, par exemple, euh, des gars qui étaient dans la Sisification. Est-ce que vous voyez ce que c'est, vous deux, la Sisification
0: Du tout, pas du tout.
2: La cisification, c'est un truc qui est très en ligne, c'est très dans la cam, mais ça existe également en vrai. Ouais. C'est une idée, en fait, c'est un mec hétéro qui veut euh, en gros se faire humilier par sa féminité. Et en gros, l'idée, c'est que tu le, le forces à porter des sous-vêtements féminins et tu lui dis à quel point c'est une merde parce qu'il porte des vêtements féminins. Et alors, ça fait débat aujourd'hui la cisification. Et moi, j'ai eu un gars qui m'a demandé est-ce que je pouvais euh, lui faire une vidéo de Dom où je lui fais de la cisification comme ça, où je l'oblige à porter ma culotte dans l'idée de la vidéo, etc. Et je lui ai dit qu'en fait, euh, s'il si se posait vraiment des, enfin, s'il si voulait vraiment tenter de porter de la lingerie parce qu'il veut tenter des trucs, etc., je peux le faire, mais je vais pas le shamer pour ça. Et euh, si éventuellement c'est une meuf trans, parce qu'en fait, le problème c'est que ça, c'est aussi pour ça que ça pose polémique, c'est qu'il y a des mecs qui vont demander ça, en fait, c'est des, plus tard, elles se rendront compte que c'est des meufs en fait, et elles veulent, c'est juste comme ça qu'elles découvrent le truc. Et je lui ai dit, écoute, en tout cas, je peux pas te shamer sur ni les vêtements, ni le fait de t'appeler au féminin, mais si tu veux, je peux t'appeler au féminin, et on peut avoir des lire comme quoi tu portes des vêtements comme ça. Il a fait, bah, écoute, je suis tester. Et du coup, je l'ai appelé au féminin pendant toute la vidéo, par exemple. Mmh. Parce que la cissification, perso, c'est un truc que je voulais pas faire.
4: Mmh.
2: Parce que Mais j'aime euh, pas c'est... qu'il y ait quelqu'un par... pour ses attributs féminins ou parce que c'est une femme, peut-être.
0: Le respect, quoi.
1: Mmh. Oui. Euh... Ouais.
0: ouais. Vas-y, vas-y, juste euh...
1: euh, un, un témoignage que j'aimerais euh, partager, parce que ça peut arriver si vous lancez dans le, dans le cam. Une fois, j'ai eu affaire à un pédocriminel. Et en fait, il voulait euh, que je euh, euh, sois en cam' avec lui et que pendant qu'il montrait son compte pédo, euh, je l'insulte de ça et le menace d'appeler les flics, sans le faire vraiment, évidemment. Et donc, euh, dans, de s'en si ça vous arrive, surtout communiquez-le au gérant du site ou à votre référent, très important, restez pas seul avec ça. Euh, okay. Et puis euh, ensuite, vous faites comme vous voulez. Moi, j'avais, je, je m'étais lancée dans la démarche parce que je me sentais prête à le faire de, effectivement à la demande des gendarmes savoir quoi faire parce que du coup bah, moi j'ai voulu euh, aller jusqu'au bout de la démarche et porter plainte et euh, du coup en fait euh, moi je devais faire ce live et enregistrer euh, l'écran sauf que ça s'est jamais fait parce qu'il a jamais payé avant donc on, bah, ça s'est pas concrétisé tu vois mais moi j'étais prête à le faire pour ça mais du coup voilà juste euh, si ça vous arrive euh, communiquez-le euh, parce que c'est très dangereux de garder ça pour soi c'est pas même vraiment pas facile une fois qu'on s'y retrouve euh, tu sais, je m'étais déjà préparé à tomber là-dessus avant, mais quand ça t'arrive, vraiment, c'est pas pareil
2: J'en ai eu un aussi, c'est que cool. cool.
1: donc, euh, donc, résultat, sinon, hein, voilà. bref. Euh...
0: Il y a une association aussi qui s'appelle euh, Petite, euh, petite euh, Pause euh, voilà, pour, pour rebondir là-dessus, sur la pédocriminalité et ce genre de sujet. Il y a une association qui s'appelle L'Ange Bleu, qui aide autant les personnes qui sont passées à l'acte ou qui sont sur le point de passer à l'acte euh, de pédocriminalité, c'est-à-dire... Euh, à passer au-delà, de... mais on aurait une émission sur le sujet de la pédocriminalité
5: de euh, ou
2: ouf une émission euh, <rire> sur le sujet
0: un sujet euh, simple et léger hein, <rire> Ouhou, <rire> euh...
2: non. là pour le coup je relate euh, à des parce que j'ai eu un gars aussi enfin un t- une demande en tout cas assez chelou euh, quand je faisais de la cam un gars qui est venu me contacter par Skype et qui me disait en gros j'avais l'air assez jeune euh, son idée c'était que j'aille sur Omegle euh, je sais pas si vous voyez c'est un peu de chatroulette ou des trucs comme ça euh, que je trouve des adolescentes dessus, de genre 12 ou 13 ans, que je les chauffe et qu'on se déshabille ensemble et que pendant ce temps-là, lui il est en partage d'écran. Euh, donc là c'était basiquement fournir du contenu pédocriminel. La demande, euh, j'ai refusé, mais j'avoue qu'il proposait un énorme montant de thunes et j'y ai réfléchi. Je ne l'ai pas fait, parce que clairement c'est criminel quoi, et genre super chelou comme demande. Mais je pense qu'il y a, il y a pas mal de girls qui doivent céder à ce genre de demande pour l'argent, quoi, parce que...
1: Surtout, surtout celle de, de jeux de rôle, de roleplay, de, d'enfants à couettes, etc. Ça, ça revient très très souvent. Et ça, si ça... vous savez pas comment le prendre en charge, vraiment, c'est ça qui est bien avec le cam, c'est que vous ouais. pouvez vraiment mixter donc n'hésitez pas.
2: Après ça, euh, moi, j'ai jamais fait vraiment du age play vraiment. Tu joues, mmh. t'es en France, juste des trucs un peu innocents, genre la sucette, des trucs comme ça, enfin... Mais... Okay, ça, va, et accessoires. Ouais,
1: c'est, là, c'est vraiment quand on te demande d'interpréter le rôle d'un enfant. Là, ça, euh...
2: Après, ça, je dirais, tu vois, ça faut vraiment être OK, que les gens ne le fassent pas s'ils ne sont pas OK de le faire, mais après, ça, tu vois, c'est un king qui est presque innocent, hein, en tout cas qui est innocent pour les ouais, gens. Le, qui...
1: le, le problème avec ça, euh, on en parlait avec des collègues, c'est que en fait, ça, d'un côté, ça peut être bien parce que ça peut leur permettre de ne pas passer à l'acte parce qu'ils assouvissent ça, mais d'un côté, euh, ça peut avoir l'effet inverse et euh, les amener à. Euh,
2: Ouais, mais il y en a beaucoup aussi qui font... Enfin, je sais pas, il si y a une chouette vidéo. Bah là, vous... là, on fait de l'interview, donc ça me fait penser à ça. Si vous connaissez la chaîne de Anthony Padilla, euh, qui fait des interviews avec des tas de gens différents, je conseille aux deux qui animent cette émission, si ça peut vous inspirer, c'est excellent. Ou... Et par exemple, il a fait une vidéo sur l'edge play, où il a parlé avec des edge players, du coup, des... Euh, des filles qui, du coup, pour un king sexuel, enfin, pas forcément sexuel, justement, c'est là où c'est intéressant. Euh, beaucoup, en fait pratiquent la régression, euh, l'age regression, je ne sais pas comment on dit en français, euh, l'age play, quoi, euh, dans une idée, en fait, de cope par rapport à des situations qu'ils ont mal vécues. Par exemple, en fait, ça leur fait du bien de se mettre dans des tenues très douces, euh, avec une couche, et de, tu sais, une tétine, mmh. en oui. Ça peut être hein, une manière de cope, et pour des gens, ça peut... C'est pour ça que je suis un peu tendaxe à faire la comparaison entre la pédocriminalité et l'age mmh. play. Ouais,
1: mais quand que... on te demande, toi, d'interpréter le rôle d'un enfant qui...
2: Chacun le fait. Ouais. Moi, je le ferai
1: pas. Moi non plus, mais après, c'est, c'est... Effectivement, en tout cas, grâce à ton information, Myriad, de, de C'est le genre de questions que, du coup, vous pouvez poser à l'association pour avoir un avis objectif et constructif euh, là-dessus. Et
2: alors, ça, ça m'intéresserait d'avoir des avis professionnels sur... Euh...
0: Mais ce sera une émission qui sera faite euh, dans le futur. Et après, il faut trouver euh, dans, les, dans les objectifs. Là, par exemple, pour la création de cette émission... Euh, trouver des personnes euh, travailleurs et travailleuses du sexe, ça a été relativement compliqué. Euh, et pour la pédocriminalité, en sachant que là, c'est encore plus <rire> condamné euh, à, l'échelle, euh, à l'échelle de la société. Je ah,
2: veux pas interviewer des personnes pédos, euh,
0: bah, j'aimerais bien avoir des dans mon objectif. Ce serait avoir de, de tout le monde, parce que il y a un excellent podcast de Charlotte bien aimée Arte Radio euh, sur ce domaine, sur ce thème-là. Très, enfin, qui est très, très dur hein, quand même, c'est 1h40, je crois. Euh, et euh, <rire> On se pose et.
2: Harding, euh... hein
0: <rire> Mais, euh, mais euh, c'est très intéressant. Mais on verra ça dans, dans un futur euh, plus ou moins proche ce sera une émission à faire.
2: Bon, j'écouterai peut-être. Il
0: euh, y a une question qui m'est revenue c'est par rapport à ce que vous appelez des déviances, donc les, finalement les, les, les passions, les, 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 les kinks, c'est ça yes. Je galère toujours avec les, les, les mots en anglais. Ah. Dans.
4: Dans.
0: <rire> Pour ces kinks. Est-ce que dans la vraie vie, euh, vous en avez aussi rencontré Donc ça va moins le concerner Adélaïde, mais peut-être euh, Isatis et Dan, vous avez eu euh, ces choses-là aussi dans la vraie vie, des ah trucs un oui, oui. peu bizarres
2: J'ai parlé oh du oui. gars tout à l'heure euh, qui était à fond sur le fist et qui voulait le plus gros euh, machin.
3: Oh j'en avais un marrant aussi, m'a je Oh, oui, 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 il y en a plein qui ont, des kinks, qui ont des kinks un peu chelous. Il y en a, c'est... ont euh, a...
0: des anecdotes en or, là. <rire>
3: il, y en a qui, euh, il y en a qui veulent absolument qu'on s'assied sur leur tête. Euh, qu'on...
1: Ou ouais. alors la pénétration de l'urètre aussi.
3: Ouais, ce genre de choses-là. Euh, il y en a qui aiment les gros clitoris. Euh, il y en ah, a c'est qui... non, ça. <rire> Il y en a qui aiment les gros clitoris. Alors, c'est très, très pratique quand tu es un mec trans, comme moi, euh, moi je suis un mec trans donc. Euh, parce qu'on a des grosses parce que, parce que du coup le, la prise de testostérone fait augmenter euh, la taille du clitoris. Donc du coup, euh, du coup on a des gros clitoris. Qui, ce qui fait que moi je, 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 je fais du, du, du TDS en tant que femme cis. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas censés savoir que je suis un mec trans. Je ne sais pas si vous suivez.
0: Ouais, 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 on suit. Euh...
3: OK, okay. <rire> donc
0: là, là encore il y a une séparation de la vie privée et de la vie professionnelle
3: Ouais, voilà. Bah, c'est, c'est bah. et donc en fait du coup euh, du coup les mecs kiffent que j'ai un gros touriste bref il euh, y en a qui kiffent les petits seins euh, donc il euh, y en a qui kiffent, y en a qui kiffent les, 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 certaines pratiques sexuelles euh, il y en a qui ont des kings plus ou moins variés en fait. Mais je pense qu'Eden en a des... des... Ah j'en ai des, j'en ai des très belles Eden moi. A des, Eden a des grosses perles, moi j'ai des, trucs, j'ai des, 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 des petits trucs mignons à côté, tu vois.
0: Mais
2: je vous... euh... Des perles.
0: <rire> mais on veut entendre ça, mais juste avant, euh, comment vous faites pour refuser, même là ça va toucher aussi euh, la, la cam, comment vous amenez le refus Est-ce que c'est... Euh, vous restez dans vos limites, genre ça c'est pas possible, je refuse, ou même je réponds pas mais euh, ah ouais. dans la vraie vie, ça va être plus compliqué. Comment faire pour euh, dire mmm, je suis pas à l'aise avec cette idée-là, ouais. je suis pas. La même,
1: c'est le nom. Passer à l'acte, ça euh, m'est jamais arrivé de le faire, mais euh, dans ceux avec qui ça a failli se passer, j'étais très, euh, j'adoptais une, une, une attitude très d'homme et j'imposais euh, d'avance un certain comportement et, si, et dans l'idée, si un jour je le fais, si je vois en arrivant que le comportement n'est pas adopté, je me barre et euh, dans l'idée aussi je prévois des potes qui m'attendent pas très loin de mon point de rendez-vous titre
5: mmh. c'est ça,
1: ça, c'est ça dans,
2: sur cette question là euh, les vraies queens c'est les meufs qui sont soumises en escorte quoi et qui vraiment mmh. sont mission et qui arrivent à faire imposer leurs limites euh, malgré une position disons qui joue volontairement sur la soumission là je respecte la 2000 mais je pense qu'on est beaucoup à faire du dom bah, bah moi je,
3: mmh. moi personnellement je fais pas du dom mais par contre, mes, mes règles sont mes règles. Moi, personnellement, la sodomie, c'est net. Ouais, et il ouais. n'y euh, a, a aucun de mes rendez-vous où il a sodomie. Parce que j'ai été claire et nette là-dessus. Et euh, je n'ai jamais, 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 jamais outrepassé cette règle. Et mes clients, euh, mes clients euh, même s'il y en a peut-être un ou deux qui a essayé de tester, ça a été net, direct. Vas-y, Adélaïde.
1: De façon générale, on a tendance à croire, c'est une idée reçue, que euh, la notion de consentement n'est pas du tout euh, respectée euh, dans, quand on parle de kink, etc. Alors qu'en fait, euh, quand on est dans cette communauté-là, euh, d'ailleurs, si ça vous intéresse, il y a un groupe Facebook qui est général, euh, dont j'ai oublié le nom, J'ai je vais le partager, c'est dommage. Euh, voilà, c'est, c'est, et en fait, euh, c'est quand même une communauté qui est profondément, je trouve, euh, sensibilisée à la notion de consentement. Du coup, c'est assez rare quand même que ce, ce soit dépassé. En
4: vrai, ouais,
1: ouais. Quand même, hein. Et de, de, franchement, personnellement, même avec mes, mes expériences de camgirl, hein, vu que j'ai pas fait d'escorte, mais euh, j'ai plus euh, été contrainte à subir dans ma vraie vie que... Enfin, oui. girl Et même, j'ai plus eu de, de manifestations de mécontentement de la part des gens dans la vraie vie que euh, sur Cam Girl. Euh,
2: en quelque sorte, la cam, là-dessus, je suis d'accord avec Adelaide, ça redonne un peu de pouvoir aussi. Genre ah, de, oui, oui. de pouvoir clairement choisir ce que tu fais aussi, euh, forcément, la cam quand elle est publique, quand elle est en show. Et ça, j'en ai fait moins. Enfin, surtout, c'est beaucoup moins lucratif. C'est surtout pour ça. Je sais pas comment tu fais sur tes sites, mais euh, bref, moi, c'était très peu lucratif. Il y a un truc de, on se met en scène. On se met en scène pour nos shows. On fait un spectacle d'une heure, d'une heure trente, euh, deux heures. Ça peut être plus long, etc. Il y a un truc un peu de, de prise de pouvoir.
1: C'est ça, mais surtout par rapport à ça, on peut aussi quoi euh, euh, Alors, et, faut, j'espère que ça pas être maladroitement, on peut parfois s'auto-emprisonner là-dedans. Donc dans un non consentement, alors qu'on était consentant au début ou non, tu vois, parce qu'on est dans le truc et on ne va pas forcément oser, surtout quand on débute, ça peut arriver. Euh, euh, pour ceux qui ne l'ont pas entendu et pour ceux euh, qui, qui qui se pas faire du bien, vous êtes libre de dire non avant, après, pendant, n'importe quand, en plein milieu de l'acte, en plein milieu de ce que vous êtes en train de faire, vous êtes libre dans la vraie vie, comme en CAM, d'arrêter à tout moment, vraiment. Et c'est, c'est sûr que c'est dur à faire, mais en tout cas, c'est juste important de, de le redire. C'est, ah oui. ouais, vous pouvez le faire.
3: C'est, c'est hyper important. Euh...
2: Ouais. Quel que soit il n'y a pas de mauvaise raison là-dessus. Je, je
1: pense que, de toute façon, avant de, dans le rapport au sexe, c'est très important, que ce soit en IRL ou pas, de, de, de bien aborder la question, quand même, personnellement, avant de se lancer sur la notion de plaisir, la notion de consentement, etc. et de bien savoir comment est-ce qu'on se place euh, et comment euh, la majorité des gens se placent euh, face au sexe, etc., vu le manque d'éducation sexuelle qu'on reçoit. Enfin, voilà. C'est bien de l'avoir en conscience, quand même. Ça doit être Les... des questions qui, vous, qui tournent autour... Euh...
2: J'ai même eu cette discussion avec des soumis que j'ai eus. Hein. J'ai des... enfin, c'est euh, je voulais être clair aussi avec eux, qu'en fait, ce n'est pas parce qu'ils sont clients, ce n'est pas parce qu'ils sont en situation de soumission, qu'en fait, ils ne peuvent pas euh, être clairs aussi sur ce qu'ils veulent. Et surtout, quand tu bosses en tant que d'homme pour Clairement moi, ouais. c'est exactement de savoir ce que l'autre veut, euh, ce que l'autre ne veut pas, et euh, également, en te... Petit conseil pour les futurs d'hommes, je ne sais pas, il y en a qui sont plus branchés, par exemple, il y a des gens qui sont branchés dans l'humiliation, mais qui ne sont pas du tout branchés dans le masochisme. Donc, il euh, faut vraiment s'adapter en fait, aux besoins et aux envies. Euh, c'est ça,
1: et pour les futurs d'hommes, petit mot aussi, euh, si ça ne vous parle pas, c'est que vous êtes sur la mauvaise voie. Euh, normalement, un DOM son objectif c'est de trouver les outils pour vous mener au point culminant de votre propre plaisir. Et c'est ce qui lui, c'est son objectif normalement. Si vous voulez dominer juste pour dominer, c'est si que vous vous gourrez, vous allez être un très mauvais dominant. Donc, vraiment, c'est important de l'intégrer dès maintenant. Les et soumis. Et d'ailleurs. Oui, et soumis aussi, voilà, c'est, c'est important. Hein. C'est, c'est vraiment D'accord. toujours la notion de plaisir, de partage, de consentement, c'est entier dans la démarche. Ouais.
0: Mais est-ce que finalement, euh, dans ce travail, parce que là on a complètement écarté le côté, euh, le côté sexe entre guillemets euh, de l'action, quoi. Il y a quand même une éducation en fait. Vous faites presque une éducation aux gens qui viennent vous voir, parce que vous parlez. Donc, ah bah c'est euh... pas.
2: C'est prof de SVT, quoi. Aussi. Ouais ah, c'est oui. ça. Ah. C'est
0: presque, enfin c'est même complètement ça. Euh... D'ailleurs, de moi je. vais d'aller oui. sur
1: les pornos, de mettre un peu de thunes euh, et plutôt de d'avoir une séance cam girl. En vrai, ça sera beaucoup plus enrichissant pour vous. <rire> Donc, à long terme, en vrai. Hein. Des questions enfin, ça peut, ça peut, ça. A-
2: Après, quand on est majeur. Donc, majeur. Oui, tout à fait. <rire> ça aussi, c'est un truc. Il hein. y en a qui. Enfin, mmh. moi, je sais que même en tant que TDS, euh, si le client il avait 20 ans et qu'il envoyait une photo qu'il avait l'air jeune, moi, c'était dit direct. Hein, parce qu'il y en mmh. a des qui euh, tentent un truc, mais c'est mort. Hein. C'est mort. On revient quand on est adulte, les enfants. C'est.
1: <rire> ça, ça, c'est aussi pour protéger les personnes autant que vous. Hein.
2: Ouais. C'est très, très hautement illégal également. <rire> enfin, genre...
4: Bah oui.
5: Mais euh, tout à l'heure, tu parlais euh, par rapport au cam de, de mise en scène. Euh, dans cette euh, mise en scène euh, de création du, d'une image, est-ce que tu l'associes plutôt pour toi euh, euh, au mensonge ou bien plutôt à la vérité Autrement Et dit. À... Euh, est-ce que tu penses ou est-ce que tu cherches euh, à être toi-même ou euh, tu pourrais t'effacer euh, pour le client, qui t'a t'effacer euh, ta personnalité t'as un,
2: En cam, souvent tu as un personnage. Genre vraiment, je dirais que la cam, euh, le, l'IRL ça peut être différent parce que c'est des connexions qui sont un peu différentes, mais ouais. la cam, un peu, c'est un peu passage euh, d'avoir un personnage en tout cas. Pas forcément ouais. un personnage très lourd, je pense, en tout cas moi, et je pense que c'est sûrement pareil pour Adelaide c'est juste une part de moi que je pousse un petit peu dans une direction quoi Mais euh, c'est, c'est moi, évidemment que c'est moi Mais euh, c'est, En tout cas moi c'était un personnage C'était Eden C'était euh, toute l'image publique Eden fuck the patriarchy nan nan nan, T'avais le Twitter, t'avais les vidéos C'est une esthétique vintage avec des filtres photos, des tas de machins euh, Et en cam j'étais euh, un personnage souriant euh, il y avait un truc, pour moi c'est pas du mensonge, c'est du théâtre c'est, et le théâtre mmh. c'est pas du... C'est, euh, c'est une part de toi qui est là pour... enfin, c'est une part de toi qui est en toi mais juste à ce moment-là c'est elle qu'on veut voir donc ouais. donc tu te mets dans l'état d'esprit pour... moi c'était juste mmh. en fait sur la fin je faisais que du drag donc c'est-à-dire que je ne voulais pas mon dernier personnage parce que forcément moi quand t'es sur internet eu, j'ai eu trois personnages moi de... de Cam donc des noms et des marques différentes aussi euh, sur la dernière, euh, par exemple, euh, j'avais un personnage qui était vraiment moi, pour le coup. Mais en fait, j'ai vu là où ça m'a brisé, j'ai parlé tout à l'heure du moment où voilà, je dépendais de ça financièrement. Et là, c'est allé trop loin. Et quand j'ai repris, c'était full un personnage, c'était vraiment pas moi. J'avais même deux téléphones différents. C'est plutôt conseillé hein, pour tous les futurs, je sais pas. Euh, avoir un téléphone pro, un téléphone perso, quoi. Donc j'avais un smartphone où je gérais tous mes réseaux sociaux. Même quand tu es sur la cam, en fait, c'est très facile de tracer ton identité réelle à ton identité de pro si tu utilises le même téléphone. Google, il a tout. Genre vraiment en fait, tu te crées un compte Instagram pour ton réseau pro et tu as tes amis Facebook ou tes contacts mail qui donc qui vont se retrouver avec ton compte en suggéré quoi. Donc c'est ultra important d'avoir deux téléphones différents.
1: Et euh, justement par rapport au personnage, au début je démarrais comme toi. Fraternion mmh. euh, mais en même temps, c'était une partie de moi que je développais en fait, mais en fait vers la fin, ça a complètement changé et j'étais de plus en plus moi-même, j'ai jamais communiqué mon avis. Par contre, ouais. mais euh... enfin, ça m'arrivait assez régulièrement, même de terminer les lives pour ceux qui voulaient rester jusqu'au bout par du gratuit. Enfin, du gratuit, enfin, ouais, en gros, je partais en, en live, quoi, tu vois. Et euh, à la fin, j'étais juste moi-même. Ça m'arrivait plein de fois de parler de situations perso où j'étais pas bien. Donc... Des fois, je venais, j'étais de bonne humeur, puis en fin de compte, en cours de route, je devenais déprimée. Et en fait, il y a eu un vrai accompagnement. Donc, au début, j'étais un perso. Mais il y avait quand même énormément de moi là-dedans. Je n'étais ouais. pas que dans l'interprétation. Je me laissais vachement m'exprimer. Et... Après, il faut vous sentir prêt de le faire aussi, évidemment, parce que ça peut vous impacter euh, personnellement. Mais, euh, voilà.
0: On a une question de Nicolas. Est-ce que ce, enfin, on en a plusieurs. Est-ce que ce métier peut devenir routinier Déjà, la première question.
3: Non, jamais. Ouais. Jamais. Ouais. Alors Ah bah, on a deux avis.
1: <rire> yes. Alors, m- spontanément, j'ai envie de dire non, pas du tout, euh, ouais. dans, dans les faits. Mais là où moi, je, je trouvais ça un peu routinier, c'était, il euh, faut entretenir la com, il euh, euh, faut faire les comptes, il faut vérifier, il faut se protéger. Faut... Il enfin, ouais, y, y a quand même des démarches qui reviennent, <coughs> mais en soi, dans le contenu, non. Ouais.
3: Mmh. Ouais,
0: Vous êtes c'est... plutôt d'accord à hein, tous les deux <coughs> <bon>. ouais, ouais. <coughs> je pense que...
2: Non, non moi euh, je, je dirais qu'il y a quand même un aspect vachement routinier. Enfin, là où vous, vous aviez l'air pas forcément d'accord, parce qu'à une période moi c'était vraiment les Snapchat, les Snapchat et Twitter, et juste en fait je faisais par exemple, je faisais pas beaucoup de cam mais en fait je faisais pas mal de chat, et genre chat payé avec quelques nudes, etc, je nourrissais tous les jours, en gros je faisais des gros shooting photos le dimanche, j'avais 150 photos à exploiter, je les envoyais petit à petit dans la semaine sur Snapchat, sur les réseaux sociaux, Snapchat c'était pour des abonnés privés, donc voilà il y avait les photos pour le Snapchat demain. Tous les matins je gérais ça, j'avais mon téléphone pro et puis euh, quand je sais pas je regardais un film je gérais ça euh, vite fait et là c'est routinier quoi. quand j'étais pas activement en train de faire des rendez-vous et tout et que j'étais juste dans
0: l'entretien
2: du truc. Quoi. Euh,
0: donc une, une autre question euh, dans, dans tout ça, est-ce que le sexe devient lassant et est-ce que ça vous amène à tester vos limites, euh, est-ce que ça vous amène aussi à vous explorer non. Oui, non Je
2: dirais indiscret là pour le, pour le coup de question. Moi j'y répondrai pas,
0: je dirais. Ok. Eh okay, okay. Ben...
2: Moi,
1: je est-ce que tu peux me répéter la, répéter la question une de dernière fois,
0: moi euh, Est-ce je... que le sexe devient lassant et est-ce que ça t'a amené à tester euh, de nouvelles choses, à tester ses limites
1: Les attises, vas-y.
0: Après... Je... Euh...
2: C'était les limites, je dirais oui. Après, est-ce que le cul devient lassant Là, ça regarde moi et ma vie, ma, vie, ma vie personnelle de cul au lit, quoi. C'est... Pour moi, c'est hors sujet. Enfin, moi, en tout cas, je veux.
0: Ok.
3: Moi, je dirais que le sexe ne devient jamais lassant. Parce que le sexe, c'est pas. Enfin...
2: Ah bah, entre nous, bébé. <rire> <rire>
3: Non, mais je dirais que je dirais qu'en en fait pour moi le, ça n'a a rien à voir avec le sexe en fait puisque, puisque mon, ce que je pratique dans mon je pratique dans mon métier c'est euh, c'est, un, c'est un service que je leur donne mais c'est pas du c'est pas du sexe tel que l'amour que je pratique avec que, que je pratique avec mes partenaires. C'est du, je leur vends du sexe. Moi ce que je donne à mes, à mes partenaires c'est de l'amour. Ouais. Donc c'est vraiment différent en fait. Ouais. Franchement, tu leur donnes
2: l'affection aussi aux clients, moi en tout cas en cas... Je, je,
3: je... je leur donne un peu d'affection, mais je ne leur donne pas de l'amour tel que je vais donner à mes partenaires. Donc en fait, euh, le sexe que je vais pratiquer avec mes partenaires a une dimension qui est très différente du sexe que je donne à, que je donne à mes clients. On leur donne déjà du temps et du cul, euh, c'est déjà pas mal. Voilà. je ne vais pas non plus leur donner d'amour. <rire> bon, on est méchant là, là c'est parti,
0: on me le sait. Mais... Est-ce que vous avez l'impression euh, de donner un bout de votre intimité ou alors c'est purement le corps devient un, 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 un matériel de travail et donc c'est, non, il rentre non. pas dans l'intime non, tu,
3: tu donnes, tu donnes pas, Moi je donne pas mon intimité, je ne donne, je donne, donne pas juste de mon corps, je donne pas de mon intimité non plus, je donne, je, je donne de l'amitié, je donne du réconfort, je donne. Je donne une part de.. Je de donne l'intimité. un peu moi quand même. Hein. Je suis pas, de l'intimité, je, j'aime pas, je n'aime pas de dire de l'intimité, parce que de l'intimité, c'est quelque chose mmh. qui m'appartient à moi. Je donne quelque mmh. chose. Je donne quelque chose qui fait. Je donne un service. Je, donne... je dirais que
2: moi je leur donnerais de l'intimité, genre. J'ai ah, un peu la pas.
3: sensation de leur ouvrir
2: un peu un jardin secret. Je leur ouvre un peu le jardin des démons et euh, je, j'ai l'impression quand même de leur montrer un
3: bout de moi un bout de quelque chose que je montrerai pas à tout le monde c'est vrai ouais. c'est vrai fatalement fatalement je m'ouvre euh, c'est, c'est c'est certes il y a différence.
2: un truc il y a un truc de de monnaie oui. donc ça fait que n'importe qui en quelque sorte peut avoir accès à ce truc là en payant mais le fait que Yael ait fait la démarche de me trouver d'être sur un site etc qu'on ait échangé deux mots et que euh, je sais pas sur 50 000 filles qui sont sur euh, en ligne en ce moment et ben il a décidé de de moi, il y a forcément un truc un peu intime qui se crée et très vite, je leur ouvre une porte, quoi. Oui, puis c'est vrai que
3: moi, j'ai une, j'ai une fâcheuse tendance à me confier aux clients.
2: Donc... Oui, et puis même ce que tu dis, voilà, de leur offrir aussi de l'amitié, du réconfort, des trucs, mmh. bah, on parle forcément, on se donne quelque chose en se parlant et euh, ça, je ne le ferai pas avec tout le monde non plus. Il y a des discussions que mmh. j'ai avec des clients que je pas avec un mec que je rencontre dans un bar. C'est vrai que
3: forcément, il y a
1: Ouais. C'est... C'est bon. je, je, je vous admire pour réussir à, à séparer votre vie personnel de votre vie professionnelle, parce que moi, personnellement... Euh... Euh... ça a fini par me lasser enfin il y, y a des moments où ça me lassait vraiment le sexe de façon générale justement parce que ça reste du sexe et de la pratique enfin, pour moi en tout cas de la pratique du sexe tout court que ce soit payant ou pas et euh... sinon pour, la, pour la, la question ouais moi ça m'a permis d'explorer m'explorer à balle justement etc etc mais euh, ouais, euh... et justement moi j'arrive pas trop à... j'arrive à interpréter un perso et à me protéger sur certains trucs, je vais choisir ce que je vais partager avec l'autre euh... Comme en amitié aussi, mais bon, c'est pas pareil dans le niveau au niveau professionnel. Mais euh, euh, j'ai perdu le fil. <rire> c'est
0: pas grave. <rire> euh, tu parlais du développement de de toi en fait, de la non séparation, parce que donc. Euh, en fait, je modère est...
1: ça. Tu vois, c'est, c'est pas, ouais. pas séparé clairement. Mais par contre, ça se ça se jauge. Quoi. Enfin, moi, en tout cas, je jugeais. Que je donnais et en fonction du client que c'était etc de comment je me sens en fait euh, si je sens que là j'ai envie d'être plus moi euh, euh, même si je vais quand même avoir des démarches pour me protéger tu vois bah, bah je... en fait faut savoir qu'est ce qu'on s'autorise ou pas des dé... soi même à, à, à donner quoi en fait euh, je pense qu'il ya il faut définir euh, c'est important de définir des, des, des limites à ne pas dépasser et des choses qu'on peut s'autoriser à, à faire vous n'avez pas l'air du tout d'accord. <rire> ah non, j'étais en train de jouer avec mes
2: cheveux, moi. <rire>
0: okay.
2: Je juste avec mes cheveux, genre.
1: Mais du coup, oui, juste pour avoir, au fait de s'explorer, j'ai fais plein, plein de trucs sur la masturbation. Et euh, par exemple, j'ai aussi appris que je peux voir un orgasme sans toucher aucune partie euh, sexualisée de mon corps. Par exemple. J'ai okay, bien ma définition du plaisir et, euh, et du partage. Merci.
0: En fait, tu as appris qu'est-ce qu'était ton corps en général, tu l'as exploré quoi.
1: Ouais, ça, ça m'a vraiment, alors, du, coup, du moins, ça m'a mise en confiance pour le faire après seul. Ça m'est arrivé une fois, moi j'étais pas très pseudo avant, et une fois on m'a demandé de me mettre un dos dans le cul pour 50 balles, bon, ça va. Et puis je me suis dit ok, vas-y, mais avant je vais m'entraîner, ou alors après je sais plus, et en fait c'est parti en masturbation anale alors que j'avais jamais fait ça de ma vie, et ça c'est grâce à, à ce métier justement aussi, parce que j'ai eu pas un, 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 un mal de traumas dessus tu vois Et par exemple ça m'a permis de me soigner de en partie de ce, ce trauma là c'est oh, cool ça, c'est, enfin, c'est pour ça que tu vois j'arrive pas trop à séparer les à... À... deux vraiment euh, autant l'un que l'autre quoi mmh. même si évidemment dans ma tête il y a des démarches que euh, je vais protéger tu vois mmh. genre par exemple, la communication de mon identité euh, certains traits de caractère euh, etc mais euh, moi je sais que j'aime bien euh, J'aime vraiment avoir cette démarche éducative et sensibilisatrice sur toutes mes valeurs, tu vois, que, que, que j'aime partager du coup. Et là, quand je touche souvent le, le sexe de mes partenaires, je vais le toucher, mais pour lui donner le droit d'exister, c'est-à-dire pas, pas dans l'intention de sexe, tu vois. Et je pense que si un jour je me lance dans l'escorte, et ben, je crois que je n'arriverai pas à toucher son sexe sans considérer ça aussi parce que je prends trop, je sais peut-être perso, hein, mais je, je prends trop en compte le fait que ce sont aussi des gens qui ont besoin de compagnie et d'écoute et de, de, de relations humaines qui vont un peu au, au-delà du sexe pour certains clients, tu vois. Et euh, du coup, les sensibiliser là-dessus, ça peut être aussi intéressant. Donc euh, je pense que j'adopterai peut-être pas mal de démarches qui sont pareilles. Évidemment, il y a des détails que j'appliquerai pas du tout avec des clients, mais je pense qu'il y a quand même pas mal de, de, de considérations similaires.
0: Donc toi, tu as un personnage, enfin, tu as créé un personnage, mais qui est teinté de toi et ouais, de ta personnalité, quoi. Euh, j'ai pas entendu, enfin, en tout cas, je me rappelle pas de ton point de vue, Zati, sur le fait d'avoir un personnage. Est-ce que tu en as un, toi, en tant qu'escorte, quand tu Enfin, finalement, si. Ouais. Le fait d'être une femme cis en escorte et un homme trans dans la, dans la vie courante. Tu euh, as mais...
3: un gros personnage c'est vrai,
0: mais est-ce que tu pousses ton, ton personnage Tu dis ok, je vais avoir euh, j'ai, je crée une fiche personnage finalement avec euh, tel euh, caractère, tel truc.
4: Alors, euh,
3: avant, avant, je le faisais beaucoup parce que ça m'amusait. Au tout début, je le faisais énormément parce que c'était, euh, c'était vraiment euh, un jeu de théâtre, quoi. Et, euh, et en fait, le problème c'est que je me perdais dans mes jeux de théâtre et ça devient difficile à tenir au bout d'un moment et euh... et puis en fait je me suis lassée je me suis lassée de ce jeu et je me suis rendu compte que j'avais envie j'avais envie et j'avais besoin d'être sincère avec mes clients et euh... et maintenant je maintiens je maintiens en fait ma version au strict minimum qui a besoin de rester pour l'anonymat en fait, okay. j'ai une version de moi-même qui est, qui est strictement euh, réservée à l'anonymat. C'est-à-dire que je suis Atis, euh, mm. j'ai 27 ans, ce qui n'est pas mon vrai âge. Euh, je, suis, je travaille dans l'informatique, ce qui est suffisamment vaste pour euh, contenir beaucoup, beaucoup de professions. Et voilà. C'est... Euh,
2: moi j'avais 20 ans pour l'éternité j'étais étudiante en lettres
4: mm-hmm.
2: parce que comme ça ils pouvaient pas me poser de questions parce que bon sur le net enfin euh, bon, en vrai ils pouvaient me poser des questions mais en camgirl je leur dis que je suis étudiante i'm a student littérature <rire> ils ont aucune idée de ce que ça
1: <rire>
2: <rire> <rire> donc c'était mal barré pour qu'ils me crament donc je suis restée l'étudiante en lettres
1: ah, c'est ouais. marrant mais euh, même si je communiquais le donc, peut-être que je n'ai pas eu les bonnes démarches non plus, mais euh, je sais qu'il y a une personne qui a réussi à me trouver sur mon Insta perso. Ah, merde. Euh, bah, après, ça va, parce que c'était quelqu'un de... de...
2: Des gens qui m'ont trouvé. Tu
1: vois, donc, euh, donc, voilà. Puis, en fait, c'était un peu arrivé par hasard, parce qu'il ne savait pas comment me contacter. Il avait cherché et il était tombé sur Google Images, sur un truc associé, un truc comme ça, et il m'avait trouvé. Mais... Après, voilà. Euh, par
4: chance. On, une...
2: euh... On m'a découvert pour une raison débile. J'avais un Twitter qui avait pas mal d'abonnés. J'avais euh, 2000 euh, abonnés, mais je parlais de sujets politiques. J'en vraiment rien à voir et je voulais vraiment pas que ces gens soient au courant que j'ai euh, un compte de cam. Et en fait j'avais mon compte de cam en, par- en parallèle, mon compte Twitter de cam. Alors déjà le problème c'est quand tu le fais avec le même téléphone et sur le même profil Twitter, en fait ça mettait le, le truc en recommandé. Et il y a des gens qui m'ont contacté et qui ont fait des tweets publics pour dire « Hé, il y a quelqu'un qui vole ton image pour faire des images pornographiques, des montages pornographiques avec toi dedans. Faut que tu réagisses. » Et les gens tweetent ça publiquement. Et j'étais là... Bah oui, c'est mon compte de cul et tu viens de le montrer. À toi. Et oui, tu persuadé que c'était un montage Photoshop et qu'il fallait que je sois au courant. Et j'étais là, les gars, vous venez de m'auter devant tout le monde. Génial. Oh,
0: je propose de... De... de faire une petite pause et en troisième partie d'émission rester présent avec nous. Mais juste après euh, revenir sur le thème de la sécurité euh, et ce genre de choses. On a encore plein de choses à raconter. Ah, on n'a même pas parlé. Avec les... avec She oh, va le faire, va le faire.
7: She's got tattoos and piercings. She likes minor threats. She likes social distortion. My girl's a hot girl. A hood rider needs an attitude of judgment. Christina, what I wanna meet her. She hates you, Britney, so you better up a cover. My girl, a hot girl. A riot girl. And she's angry at the world. Emergency call 911. She's pissed off at it. She wants a riot, she wants a riot And everywhere we go she gets us thrown out constantly But that's okay, cause I know, I know, I know My baby would do anything for me Yeah Christina, wouldn't wanna meet her She hates you, Britney, so you better up a cover My girl, a hot girl, a riot girl And she's thinking on the word, I said Emergency call 911, she's pissed off at FBI. She wants a riot.
5: c'était euh, Riot Girl Good Charlotte, excusez-moi, ça me pousse à parler anglais, ce qui n'est pas euh, des plus favorables pour moi, autant euh, que euh, pour vous. Euh, à vous, les studios, et ça part en jingle.
0: Tout, tout Carpe okay. diem. Radio Vagabonde. Euh, ouais. euh,
5: et on remercie d'ailleurs euh, les invités pour avoir gérer ce choix musical
0: grave j'ai déconnecté violemment carpe Diem. <rire> sinon l'écho euh, bon et Adelaide oula, 3, 4, Adelaide tu dois nous quitter mais euh, ça a été un plaisir de venir donc on, on reste encore un peu pour parler de, de toute la partie sécurité euh, et, et même parler d'un tas de choses si on a envie de penser d'autres sujets merci à toi d'être venu
1: avec plaisir, vagabondez bien, chers amis. Merci de euh... ah, pas euh, N'ayez pas honte de vos questions, n'ayez pas honte de vos kinks. Vraiment. Et euh, juste, euh, j'aimerais vite euh, fait à partir de vous retrouver de la euh, Un groupe, au moins. Très safe, vous pouvez parler de vos kinks sans jugement. Et, du coup, euh, juste, je vous retrouve
0: ça. Il n'y a pas de problème, mais en tout cas, je pense que tu reviendras pour une, une autre émission. On en a encore plein et. Euh... On en parlait rapidement, il y aura peut-être une autre édition de, de ce thème-là, euh, des travailleurs et des travailleuses du sexe, avoir d'autres gens, avoir d'autres questions, voilà, c'est une interaction en, entre tous, hein. donc euh, j'espère que c'est fait euh, de façon correcte, de façon respectueuse, que euh, c'est agréable pour tout le monde.
1: Ça a en tout cas pour, euh, Grave. Truc, euh, comme la première émission. Norshi de fétiche, ça pop comme ça. Norshi de fétiche, je vous répète, c'est hyper safe, vous pouvez poster en anonyme. Les modos sont cool, la copie. Et euh, euh,
4: voilà,
1: vous pouvez découvrir des kings, vous assumez à balle, et euh, franchement, c'est bien encadré. Voilà, c'est bien encadré. Du et coup, Norshi
0: de fétiche, c'est, c'est ça. Comme eh ben on écrit pas rapidement.
1: On peut, euh, on peut dire aussi fétiche, enfin, je crois. Alors. Ça. Et euh, si vous êtes cam aussi, euh, juste euh, j'y pense, mais si vous fumez un joint, faites bien, c'est illégal, euh, on met dessus, euh, donc attention aux vos lives, la fois ça m'est arrivé, j'ai failli avoir des... ah, Voilà, <rire> <rire> comme ça, comme pour vous lancer sur la partie sécu. <rire> oui,
2: oui, non, en fait, il y a des sites de cam qui ne déconnent pas, euh, my je crois, que c'est un délire, euh, ils surveillent tout le temps les lives, Et euh, par exemple, il y a un animal hein, qui apparaît dans tes vidéos, au pire, un enfant,
1: par inadvertance, je sais pas, dans un coin de pièce. C'est ban, direct. Ouais, ouais. Ouais. <rire> du coup, voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une merveilleuse soirée. Merci d'avoir été avec nous, de nous avoir accompagnés. C'est un plaisir de partager ça et surtout de voir que ça vous intéresse. Parce qu'effectivement, c'est encore trop tabou. Toutes ces notions-là de sexe, de plaisir, etc. etc. Restez ouverts à le partage. Et à très bientôt au Vagabondé des... sur Carpe
0: <rire> Merci. <rire> c'est une nouvelle... Euh... Notre nouvelle outro, nickel <rire> <Non>. <rire> Notre pub, nos jingles, c'est
1: parfait bah, On va mettre Eden à la prod et puis euh, je va nous envoyer. Merci. Allez, bonne soirée à vous
5: Bonne soirée De même.
0: Merci à toi Merci la, à vous La partie sécurité, la partie fun, en, en vrai, qui, qui peut l'être, parce que euh, euh, c'est un sujet euh, que l'on peut aborder et qu'on peut rattacher aussi à tout le monde, euh, parce que on est tous ou toutes un jour amenés à faire des nudes. Euh, ah, c'est possible.
2: Ce genre de sécurité, j'étais pas sûr.
0: Ouais, 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 ouais. Enfin, euh, non, la sécurité en général, mais euh, bah, le, votre métier est quand même attaché à au ah, à corps. Et euh,
2: regarder des deux côtés avant de traverser la route, tu vois.
0: <rire> ça peut l'être aussi. Non, mais par rapport au nude, par exemple, euh, comment savoir si c'est euh... Ok, de faire des nudes avec telle personne Est-ce que. Enfin, connaître les risques, connaître.
2: Alors là, les meufs, elles sont libres de prendre des nudes autant qu'elles veulent, de les mettre partout sur le web. Ça, c'est pas un souci, je pense. Alors, si elles sont majeures, parce que je précise encore des trucs de législation française un peu à la con. Si vous êtes mineur et que vous prenez des nudes de vous et que vous les envoyez à personne, mais que vous les avez sur votre téléphone, vous détenez de la, pédoc- de la pédopornographie. Et donc, vous pouvez être condamné pour avoir des nudes sur votre téléphone si vous êtes mineur. D'accord. Les... Pas la con, mais néanmoins de législation. Genre vraiment c'est que ça, il enfin, y a des gens qui ont eu des problèmes pour ça. Donc à partir du moment où vous êtes majeur, les meufs et les autres postez autant de nudes que vous voulez sur les réseaux sociaux. Le souci, le risque, c'est plutôt l'ex à la con, les gens à la con sur internet qui vont les prendre et qui vont les mettre ailleurs, qui vont prendre tes news que tu as mis sur ton Twitter avec tes potes et que tu vas les, les envoyer aux parents. C'est complètement con. Et disons là faut pas euh, responsabiliser les gens qui sont victimes de ça, mais plutôt responsabiliser les gens que si vous voyez des nudes sur Internet en mode « Ah ah ah, ça c'est mon ex euh, qui s'est foutu à proche sur Internet », demandez au gars « Pourquoi t'as fait ça Tu supprimes tout de suite ». C'est ça le vrai problème. Par rapport à ça. C'est, vrai.
0: c'est...
2: Sinon, évidemment, comme je le disais, les comptes pro euh, pas sur les mêmes téléphones. Euh, Google sait tout. Genre vraiment, euh, c'est un truc de dingue. Il va vous recommander les tweeters de vos potes de colo euh, que vous allez rencontrer euh, à 12 ans parce que vous vous êtes envoyé un mail une fois. Enfin, c'est une catastrophe. Et qu'est-ce que je voulais dire? Non, et puis moi, je me suis déjà fait hacker. Je me suis déjà fait hacker par un client, donc j'étais sur euh, des sites de cam, genre Chatterbait, que je recommande pas du tout. C'est des sites où c'est très difficile de se faire de la thune, euh, parce que les gars, ils sont tous là en mode gratuit, et c'est un site qui est accessible sans même avoir un compte sur le site. Et là, ça devient nawak. Et disons, il y a des gens qui euh, filmaient l'entièreté de mes lives, qui les repostaient sur des sites internet, et voire même une fois, je checkais mon nom sur de cam sur internet. Je tombe sur un site voilà qui vend en fait mes live chatterbait euh, qu'ils ont enregistrés, mais même en fait qui vendait des photos, et c'était des photos de moi que je n'avais jamais prises. C'était des photos qu'ils avaient prises depuis ma webcam, parce qu'il y avait quelqu'un qui m'avait hacké, visiblement, et qui avait accès à des photos, de... en fait je faisais rien d'intéressant devant ma webcam, je mangeais par exemple, ils vendaient un set de photos de moi qui mange devant ma webcam, parce que j'avais pas mis un scotch sur ma webcam comme un con. Et euh, mon colloque était persuadé que j'étais paranoïaque euh, sur ce hackage de mon ordinateur parce que j'avais réinitialisé l'ordinateur et le hackage était toujours là. Donc j'étais là, attends c'est super chou, c'est pas un virus alors. Et il m'a pas cru jusqu'au jour où lui, il a vu sa souris bouger sans qu'il fasse rien sur son PC. Et qu'il y avait aussi des photos de lui sur internet. Donc en fait ça faisait de la connexion Wifi, on a dû... Euh, Je sais plus comment on a fait mais on a changé tous les mots de passe Wifi, on a réinitialisé les mots de passe Wifi. Et euh, en fait c'est le Wifi qui avait été hacké. Donc ça se trouve un voisin.
0: Ok. Ouais, okay. c'est <rire> pas rassurant. <rire> genre... Ouais, mm-hmm.
2: Faire gaffe à sa
0: webcam. C'est le genre de truc qui peut
2: varier.
0: Et euh, du coup, dans la, dans la sécurité de, de ce travail, euh, toujours avoir... Un... Et finalement, ça peut toucher tout le monde. Euh, un, un date Tinder, c'est un peu le même principe. Pas forcément... Euh, Il n'y a, y a pas de l'argent, normalement. C'est pas contre du sexe, pas toujours, mais il peut y avoir ce même principe-là de on rencontre quelqu'un. Donc, est-ce que vous, vous avez des, des conseils euh, J'ai parlé. On en a retenu quelques-uns. Avoir toujours un plan B, ah, partager localisation.
2: Après, je dirais que peut... Euh, ouais, Easy... ouais, ouais. C'est quoi ton prénom, déjà C'est Isatis. <rire> Isatis. Isatis peut répondre aux questions, euh, ouais. aux questions relatives à l'escorte, par rapport. Ouais. J'ai parlé du backup
3: tout à l'heure. Ouais, ouais, là au niveau de au niveau de la sécurité, nous ce qu'on fait c'est que euh, on, a toujours, euh, on a toujours en fait euh, à chaque fois qu'on a on prend un rendez-vous, on envoie en fait euh, les coordonnées de la personne et, euh, et son nom. Enfin on envoie on envoie une autre personne qui en fait enfin euh, nous on va nous servir de backup.
0: C'est une bon, personne ça... de métier ou ça peut être un ami
3: Non, ça peut être un ami, ça peut être ça un, peut un, être ami, un ouais. proche, ouais. Euh, voilà. Et euh, donc quand on va aller au rendez-vous, on va, lui donner nou- on va lui donner des nouvelles. Quand on va arriver sur place, on va lui dire... Euh, on va lui dire, bah voilà, je suis à C'est la chambre sous... machin à l'hôtel. Euh... C'est la chambre machin à l'hôtel de temps. Euh, je suis ouais. bien arrivé, t'inquiète pas. Quand on va repartir, on va faire la même chose. On va dire, bah voilà, je suis... c'est bon, je suis bien reparti, je suis safe. Et si la personne n'a pas eu de nouvelles euh, au bout d'une heure... Bah là, elle s'inquiète et euh, éventuellement, elle va, soit elle va voir sur le lieu, sur le place, si, si, si tout se passe bien, soit euh, directement elle appelle les flics si vraiment il y a un problème. Quoi. Mmh.
2: Ouais. Okay. Oui. C'est important d'exister en réseau, parce qu'il y a des... Je, clairement, je ne pourrais pas dire des noms, mais du moins, il y a des réseaux des, de discussions entre TDS, de différentes régions, mais aussi de toute la France, et on s'échange des blacklists. Euh, on a des fichiers Excel qui sont remplis de numéros de téléphone, de clients... Euh, où il y a eu des problèmes, des clients qui ont été carrément abusifs, ou des gros connards, des euh... violeurs aussi, des trucs comme ça. On a toute leur liste de numéros de téléphone sur des blacklists, et en fait, l'idéal, c'est quand on reçoit un message, on check si le numéro de téléphone, il n'est pas déjà dans une blacklist. Ou le prénom, enfin, ou le nom, quoi.
4: Okay.
2: Euh, on peut aussi mettre des photos, etc. Enfin, parce qu'il y en a, ils envoient des photos, je ne sais pas. En tout cas, voilà, on peut céder un petit peu là-dessus.
0: Um, je on pense pot- que quelque chose... Je pensais à quelque chose euh, et vous êtes tous les deux concernés, donc ça va, on n'embêtera on, on pas Adélaïde euh, puisqu'elle n'est pas vraiment concernée, donc on peut rester sur ce, sur ce sujet. Comment vous faites-vous pour. Euh, donc j'imagine préservatif tout le temps Bien sûr. Compris euh... pour
2: les félations. Euh, okay. ça, c'est une règle en fait, il euh, y, a, y a beaucoup de clients, ils vont envoyer des messages, ils vont demander une félation nature, qui veut dire une félation sans préservatif. Euh, et il y a des filles qui acceptent malheureusement, mais en fait c'est une règle quand à partir du moment où on est en communauté, qu'on a des potes de TDS et qu'on sait comment ça fonctionne Tout le monde demande le préservatif pour la fellation, euh, ne serait-ce que par solidarité pour les autres En fait, Il y a quand même pas mal d'IST qu'on peut choper via une fellation Et à partir du moment où il y en a une sur une ville par exemple qui accepterait la fellation nature, en fait euh, les... tout le monde irait la voir elle quoi et, euh, et c'est pas un bon plan du tout. Genre, vraiment, il y a plein d'IST qu'on peut choper. Justement, les clients qui veulent des fellations nature, c'est aussi des gars qui se sont fait refuser parce qu'ils refusent de porter le préservatif, y compris pour des re- relations pénétrantes. Donc euh, ça, voilà, c'est des règles. Sinon, oui, le préservatif tout le temps, donc y compris pour les fellations. Euh, euh... La propreté, euh, souvent, il y, y en a pas mal qui demandent la douche avant.
0: Ok. Euh um... Vous, personnellement, enfin personnellement dans le métier, vous faites des, des check up euh, tous les combien de temps par rapport aux, aux maladies en général C'était
2: nul, j'étais nul, j'en faisais qu'un tous les ans. Mais euh... Tous les 6 mois, moi, perso.
0: 6 mmh.
3: okay. mois, 3 mois. Mais là-dessus, aussi, c'est l'idéal, chiant. L'idéal, c'est tous les 3 mois.
0: D'accord.
2: Là-dessus aussi, c'est chiant, parce que moi, je me suis déjà pris des réflexions. À Pontchaillou, quand il faut faire les dépistages, etc., il y a un petit questionnaire à remplir et on passe devant un gars qui lit vite fait le questionnaire. Euh, forcément, moi, j'ai eu euh, j'avais eu pas mal de partenaires, disons, en un an. Et on me, disait, est-ce que c'était, et on me demandait en rendez-vous est-ce que c'était rémunéré Je disais oui, et étaient là. Est-ce que vous êtes entouré par rapport à ça Et j'étais là. Pourquoi vous me posez ces questions Je viens pour un dépistage, tu vois. Euh, c'était un peu étrange. C'était un peu étrange et quand même, euh, il faut, faut, faut former les professionnels là-dessus. Quoi. Pareil, voir un psy, voir un médecin traitant, n'importe quoi quand c'est TDS, c'est une galère parce que tu te prends des réflexions à la con euh, qui n'ont rien à voir avec ta santé, etc., euh, donc au final, tu le dis pas, mais au final, par exemple, un psy, bah, c'est quand même intéressant qu'il le sache. Euh, faut former les professionnels de santé à mort sur la question des TDS, quoi. Genre, c'est pas euh, une calamité, je veux dire, c'est pas, on n'est pas, je sais pas, on n'est pas en méga galère, là, on va mourir si on nous aide pas. Genre, nous aidez pas, on est très bien dans notre délire, genre, vous, vous êtes médecin, moi, je viens de voir parce que j'ai une bronchite, pas parce que euh, je veux être sauvé de la prostitution, genre, calme-toi, quoi.
3: Il y a des gros tabous sociétaux dessus alors que en fait, c'est un métier comme un autre, c'est un métier d'assistance sociale en fait. Il va falloir arrêter au bout d'un moment de, de faire de la prostitution de ce qu'elle n'est pas. La prostitution c'est un métier d'assistance sociale, point, il enfin, faut, faut juste arrêter. Quoi.
0: Ok, euh, ça me fait penser, donc bon là on, on revient sur le sujet de, l'accompagn- de l'accompagnement. Euh, par rapport aux préservatifs, c'est le client qui fournit. Est-ce que c'est vous qui euh, vous faites faire des comment des ordonnances Pouh Des ordonnances. Et, et, et oui, a... pour les Mais
3: maintenant, c'est possible. Et, et c'est oui,
0: la marque euh, de, de ton pseudo, la marque Eden, par exemple, est remboursée par. Euh... Et oui. Et oui. Sur ordonnance.
2: La marque Eden, t'as dit. Ouais, exact. Mais c'est... c'est ton nom. Ça. <rire>
3: Maintenant, oh, bah des trucs. maintenant, ton nom, c'est une marque de capote. Mais... Ok, ah bah, ouais. ah bah ça, tu
2: vois, ça, c'est l'Empire. L'Empire <rire> du Jardin d'Éden, ça, c'est l'Empire sur les sites de
3: Cannes, tu vois. Ouais, non, mais bref. Et euh, ouais, ouais, ouais. Bah, moi, moi, en fait, personnellement, j'apportais toujours les capotes avec moi.
4: Ok. C'est
3: préférable parce que, en fait, si tu n'apportes pas les capotes, tu as de grandes chances que la personne n'en ait pas. Et donc, il y ait risque d'un peu de rapport non protégé euh, imposé. Okay. C'est moche, mais c'est, euh, c'est vraiment le risque. Quoi. Donc euh, donc,
0: oui. Alors, donc avoir ces, ces protections. Après, c- tu comptes ça peut-être dans le prix, parce que ça doit être un budget aussi lubrifiant, euh, présenter voilà. ce c'est, ma c'est Un, capote
3: à la c'est un <rire> petit budget. C'est un petit, mais c'est négligeable dans le prix de la dans le prix de du... Du... du forfait global, quoi. C'est, c'est assez
4: négligeable.
0: Mmh du service. Comment vous définissez euh, le prix d'un service Parce que tu avais l'air assez euh, carré là-dessus, Eden, c'est-à-dire que euh, tu étais en OK, euh, c'est 2 euros la minute en euh, show cam.
2: Forcément, c'est une question qu'on se pose assez vite. Hein, combien est-ce que je me fais payer euh, Sur les sites de cam, enfin euh, non, sur les sites d'escorte, je dirais en tout cas en Bretagne, parce que toi, tu n'as pas exercé en, t'as exercé à Paris, tu me disais, les tarifs sont pas les mêmes. En Bretagne, on est sur une moyenne disons, ça va être entre 150 et 250 de l'heure. Euh, pour les moins chers, 100, mais alors vraiment là c'est se sous vendre et euh, c'est vraiment pas conseillé. Il <coughs> y a aussi, après, forcément, il euh, y en a qui sont en galère et qui mettent euh, des demi-heures ou alors des formes avec uniquement la fellation entre 50 et 70. Euh, mais c'est vraiment pas quelque chose que je recommanderais non plus. Disons, il y a des... Ça vise pas la même clientèle et c'est... ça peut être une clientèle plus chiante aussi. Donc euh, Les trucs à l'heure, c'est bien, ça, ça, ça marche depuis longtemps. Après, il y en a aussi qui fonctionnent avec des trucs plus. avec plus d'offres en quelque sorte. Moi, j'ai pas fait escort assez longtemps pour pendant ça. Genre des. avec une copine TDS, du coup, être à deux. Donc, euh, un double rendez-vous, quoi. Euh, pour des plans à trois. Il y a euh, tous les trucs de Domina, de... Qui, peuvent, euh, qui peuvent être pas mal. Euh, les trucs de Sugar Daddy, Sugar Baby, où ça peut être aussi payé pour un week-end ou pour une semaine de vacances. Plus couramment pour des nuits. Et là, pareil, ça, ça implique des acomptes, ça implique d'autres trucs au niveau de la sécurité. Enfin, euh, voilà, chacun fait son... Il y a pas mal de spécificités. Vous pouvez faire l'école de, l'école de la prostitution avec, euh, avec option domina, quoi. <rire> ou option foot fétiche, ou option euh, sugar baby, quoi. Euh,
0: une question de, de Yana. Comment vous faites pour euh, que l'argent soit officiel dans le sens où... C'est de la prostitution, ah. c'est très c'est, c'est mal vu. Ah, va va, va, va. Va, c'est très très bonne enfin.
2: Est-ce que je réponds pour la cam, tu réponds pour euh, l'escorte bah, je... Ouais, vas-y, je peux, ouais. je peux répondre pour l'escorte, si tu veux. Bah, vas-y, réponds pour l'escorte d'abord. ouais Et après...
3: bah, Moi, personnellement, du coup, euh, c'est de l'argent, euh, c'est de l'argent qui, qui arrive en liquide. Parce qu'en fait, euh, c'est... moi, je vais voir les personnes. Le, le déroulement, c'est que je vais voir les personnes. Elle me donne directement l'argent de façon à ce que euh, je me, je me fais payer d'abord. C'est, c'est, la c'est façon... une des règles aussi. C'est, c'est un une des règles. Hein, c'est la façon ouais. la plus sécuritaire que ouais. je me fasse pas euh, que je me fasse pas avoir. Et euh, donc je reçois de l'argent liquide. Et en fait cet argent liquide, je vais l'utiliser pour faire mes courses, pour faire euh, pour faire tout ce qui est euh, tout ce que tout ce que je vais pouvoir euh,
2: payer en Tout ce que
3: je vais pouvoir payer en liquide. Et tout ce qui est loyer, etc., euh, ce genre de choses-là, je vais le payer avec euh, bah, que je gagne dans ma vie. Donc, euh, ça, ça a pu être mon salaire quand j'avais encore un emploi. Et maintenant, je suis au chômage, donc euh, c'est, ça va être mon chômage.
0: Ok. Voilà. Je faisais
2: ça aussi quand j'étais score. C'est de l'argent que c'est difficile. Alors, il y en a qui le font à Noël, par exemple. Elles mettent 200 ou 300 balles qu'elles ont en liquide, elles le mettent sur leur compte. Et en fait, à cette période-là de l'année, ça marche parce que pour les banques, c'est des étraites. Il euh, y en a qui tentent comme ça, mais beaucoup, effectivement, elles ont leur petit matelas doré euh, en liquide. Je connais une meuf, enfin, c'est, c'est des boîtes avec. Euh... Je
3: tiens à préciser quelque chose. Ça, c'est parce que moi, je suis une escorte non déclarée. Il ouais. y,
2: a des y a des gens qui se déclarent.
3: Il y a des personnes qui sont des escortes déclarées. Et dans ce cas-là, c'est une profession qui est tout à fait légale. Et donc, qui leur permet de déclarer, leur, en revenu, moins... de déclarer leur revenu comme, n'importe, comme le ferait n'importe lequel. Néanmoins, il n'y a pas
2: marqué pute sur leur, leur déclaration d'impôt. Généralement, elles sont masseuses ou coachs de vie, euh, des choses comme ça. Ou coiffeuses à domicile. pour les plus... J'en connaissais une qui faisait prof d'anglais à domicile. Et du coup, elle, laissait, elle nous demandait si on pouvait mettre des reviews sur son site comme quoi elle avait aidé nos enfants avec l'anglais. Ok. <rire> ce genre de métier, je ne sais pas ce qu'elle veut faire. <rire>
0: Il faut être euh, créatif. Il y en a posé une autre question. Euh...
2: Je voulais dire pour la CAM aussi. Mais oui. Ton... Ah oui, oui,
0: non, vas-y, dis, dis-nous pour la CAM. Pour la CAM, ça c'est pas différent.
2: Les sous arrivent euh, sur des comptes en banque. Mais en fait, le problème, c'est que ça ne peut pas arriver directement sur ton compte en banque à toi. Mmh. Pour une première raison, c'est que c'est super chelou, comme rentrer d'argent qui arrive sur ton compte tous les mois. Euh, pour une deuxième raison, c'est que la plupart des sites sont américains. Euh, en tout cas, les bons sites de CAM, enfin ceux sur lesquels je travaillais, euh, Calco et les trucs euh, privés français, ça doit être différent. Mais moi, je travaillais sur beaucoup de sites américains et ils ne pouvaient pas faire un virement, ça demandait des frais s'ils iraient directement sur mon compte en banque français. Donc, euh, généralement, on avait nos services de paiement en ligne. Le plus commun, c'était ePayement, euh, qui permettait... Euh, ePayement, en gros, qui était une banque virtuelle américaine, on pouvait avoir notre carte directement en France. Donc, l'argent passait du site de CAM vers ma banque américaine. Et j'avais ma carte directe et je pouvais payer dans les magasins et euh, faire des retraits aux distributeurs avec cette carte. Donc ça, c'était génial. Et ça ne paraissait pas sur mes comptes français. donc Compte Là, après, on parle aussi de, de revenus qui ne sont pas énormes. On ne parle pas de, d'un détournement d'argent massif de mafieux. Non, non, on parle de 2000 ou 3000 balles peut-être par an. Euh, un peu plus pour les plus... Peut-être 10 000 au pire. Mais clairement, on n'est pas sur une... Enfin, il y a un moment où il faut se déclarer. Il y a un moment où y a, s'il y a trop de revenus, il faut se déclarer. Le problème, c'est qu'avec le FOSTA CESTA, et on va venir peut-être à un moment aux législations et aux lois qui sont passées, etc. C'est une loi qui a beaucoup fait chier dans le monde entier parce que ça condamne tous les sites qui ont rapport avec la prostitution. C'est pour ça que Tumblr a fait son NSFW ban. C'est parce qu'il y avait beaucoup de prostituées sur Tumblr et tous les sites affiliés à la prostitution, il fallait qu'ils ferment.
0: Okay.
2: Et donc les sites de paiement comme ça, comme ils sont très affiliés à ces sites de CAM, ils ont dû fermer. Euh, donc ouais. maintenant, il faut faire des virements directs et ça demande des frais, c'est super chiant.
0: C'est depuis quand ça, euh, ce changement
2: FOSTA euh... CESTA, il est passé il y a 4-5 ans, mais les okay. vrais changements, on commence à les voir parce que petit à petit, les entreprises s'adaptent. Mais euh, là, ça fait 4-5 ans et ça commence à s'appliquer un peu partout. C'est pour ça aussi Twitter risque peut-être de fermer toute sa... tout son truc NSFW pour surtout, la même raison. C'est surtout depuis cette
3: année qu'on commence à voir vraiment des changements. Les effets du arriver, Star, ouais. Ouais. Mm.
2: Surtout qu'en France, on a la loi Avia qui est passée qui va devenir le FOSTA CESTA français. Mm et qui va limiter à nouveau les sites d'escorte, là à nouveau, euh, qui sont des sites français, enfin généralement hébergés à l'autre bout du monde, mais c'est des sites euh, qui existent sur le web visible français. Quoi. Un monstre peut-être Thor, ou alors des... Il y a des instances mastodon, euh, vous savez, c'est le truc qui doit être... Euh, qui est libre et qui devrait être comme Twitter. Euh, vous pouvez télécharger ça sur votre téléphone, et il y a une instance mastodon qui s'appelle Sweeter, et c'est pour les sex workers, justement. En quelque sorte, ce truc euh, il y a un risque que Twitter il arrête aussi les contenus NSFW du fait du faux et ça. Et il y avait une question, tu disais de...
0: oui, il euh, y en a posé la question ça fait beaucoup d'argent à dépenser, donc comment, comment ça se passe euh, pour payer en, en liquide
3: Ça fait pas tant d'argent que ça à dépenser, je te rassure.
0: Ok, c'était sa, <rire> sa vision.
3: Moi, j'ai déjà eu pas mal de thunes, j'ai eu pas mal de thunes, un petit de 1000-2000 balles qu'il fallait
2: que je cache chez moi, c'est un peu étrange. Je payais vraiment, je recevais 300 balles d'alloc ou un truc comme ça de bourse étudiante ou je sais plus et je payais mon loyer avec ça mais tout le reste vraiment j'avais 400 balles de, de bourse étudiante et 400 balles de loyer donc euh, ça partait direct dedans et je pouvais pas faire un, une seule dépense par carte du coup parce okay. qu'il fallait que je garde ma thune sur mon compte bancaire euh, et donc je, en vrai je me, c'était un peu la belle vie parce que bon je payais mes courses avec mais comme j'avais pas mal de thunes en liquide je me payais des vêtements, j'allais dans des boutiques. C'est là aussi pour beaucoup, euh, le TDS à la base, c'est un petit revenu à côté pour pouvoir se payer des plaisirs. Hein. Moi j'ai des potes qui se payent des vacances, des, euh, beaucoup de sextoys ou des trucs comme ça. C'est. Euh,
3: des tatouages. Des
2: tatouages, des tatouages, disais. ouais. Des <rire> tatouages, ouais, c'est pas mal. Non, moi
3: j'ai rare rarement. tatouage tatouages,
2: tu peux payer en liquide, 200-300 balles
3: Oh, 500 balles. 500 balles, ouais, facile. Moi, j'ai payé, j'ai payé jusqu'à, jusqu'à 500-600 euros de
0: tatouages. Tatouages, hein.
3: blanchissement d'argent.
0: Genre... Balkany. Déjà, j'ai une Balkany avec plein de tatouages.
3: Balkany des tatouages, j'en ai partout. Magnifique. Euh, bah, c'est pas, c'est magnifique. Par... Bah, ben, c'est c'est pas là, du tout. C'est pas du C'est tout radiophonique.
2: radiophonique euh... C'est ma version radiophonique. <rire> des très très beaux tatouages sur tout le corps, des beaux tableaux. c'est.
3: bref, on
4: s'en euh. fout. Euh...
3: Euh... Non. Bah, <rire> <super bien. rire> <rire> non mais euh, du coup euh, du coup, ce que je voulais dire c'est que euh, c'est que j'ai complètement perdu le fil de ce que je voulais dire.
0: L'argent, euh, les... comment tu faisais pour euh... <rire> la thune Comment tu faisais pour... Euh... Parce que donc Yana a posé la question, est-ce que ça fait pas beaucoup d'argent à dépenser Mais ouais. tu disais pas tant que ça.
3: Bah non, pas tant que ça en fait, parce que euh... moi honnêtement, le maximum que j'ai eu à stocker chez moi c'est 3000 euros en liquide. Et c'était vraiment quand j'avais fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'économies sur plusieurs mois. Ok. J'avais un gros, gros projet à toi, j'aime financer. Mais, euh, mais j'ai jamais eu autant autant d'argent sur un mois. Un mois, c'est maximum 1000 euros. Quoi. Et, euh, et cet argent-là, bah, c'est de l'argent que tu vas dépenser en un mois pour euh, faire tes courses, payer tes différentes, tes différentes factures et tout. Euh. Payer tes essence machin. Et euh, donc, euh, non, 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 en fait, euh, t'as, t'as jamais euh, autant d'argent que ça en, en liquide, en fait, quoi.
0: Ok, donc euh, ça se dépense plutôt facilement, quoi. Ouais. <rire> ouais, c'est, ça fait partie de la, de la vie courante.
3: Ça fait partie de la vie courante. Et, en fait, tu changes, ta, tu changes ton rapport à la carte bleue, c'est tout.
0: <rire> tu, tu la sors jamais. Ok. Moins.
2: Ouais. <rire> Même si
3: c'était vachement pratique
2: d'avoir ma carte américaine avec mes sous de cam parce que vraiment du coup ça séparait bien les revenus et c'est ça, c'était vraiment la carte petit plaisir. Quand je sentais que j'avais trop dépensé dans une journée, la fin je me faire un plaisir. Tu vois, ça c'est la grosse, c'est différence,
3: la c'est la grosse différence entre la cam girl ouais. et l'escorte. L'escorte se trimballe avec des liasses de 50 <rire> c'est vrai, c'est une petite la petite cam... carte américaine. Tandis que la cam girl a une carte américaine.
2: Ouais. <rire> Elle était belle, là, elle ne sert plus à rien, vu que maintenant, ils ont fermé leur truc. Ils m'ont même envoyé un paiement sur le truc qui n'existait plus. Donc, j'ai eu peur que mon père m'en se perdre, mais finalement, ils l'ont renvoyé au site de Cam, et le site de Cam m'a redemandé mes informations bancaires. Je peux dérive. C'est vrai Non, mais en vrai, on est fatigué un peu, je sais pas. Il est tard, non. déjà.
0: Non, 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 c'est c'est, pas, c'est pas un c'est problème.
2: Pas... problème c'est incroyable.
0: Mais, euh, mais donc euh, <rire> tu nous as lancé la, la conclusion, en tout cas bah merci à, <rire> à vous d'être venu.
2: il y a encore des questions, on peut encore répondre à une ou deux questions s'il y a des gens qui entendent.
0: C'est vrai, c'est vrai. Bon, est-ce qu'on coupe très, euh... rapide, <rire> très, rapidement, très rapidement, on a lancé le générique de fin, donc euh, si vous avez une question euh, à répondre en oui, non, ça risque que pas. Mais en oh. tout cas, vous viendrez pour une autre, euh, une autre émission, j'imagine, oh. vous, vous, vous serez partant
2: chaud, on peut même voilà, inviter des, des copains,
0: copines, euh, collègues. qui okay. mm. bon, En tout cas, merci à vous. C'est vraiment euh, incroyable et un plaisir.
2: Ah, mais pour nous aussi, c'est très, très chouette. Merci beaucoup. De très très bons intervieweurs. <rire>
5: <Enfin, rire> et, euh, et d'ailleurs, si les gens qui nous écoutent euh, ont des chansons euh, originales à nous donner euh, et veulent les faire écouter, avec plaisir.
0: Allez-y. Et carpe diem. <rire> voilà, Et... C'est un peu tôt, euh, Myriade. Non, oh, oh, j'en un peu tôt.
5: Non, trop tôt. <rire> On doit encore balayer un peu de vent. Merci, euh, Merci à vous, merci tout le monde euh, d'être si nombreux. Euh, rien à ajouter.
0: Merci. Carpe diem.